0: 11h sur Opus, c'est l'heure intelligente. Mais oui, bonjour, bonjour Il est 11h, on est samedi, on était en train de le dire avec les 12 hommes qui sont avec moi dans ce studio. Bonjour à tous, vous avez bien fait passer l'heure intelligente sur Opus. Vous êtes avec nous jusqu'à 13h pour agrémenter votre apéro d'infos sportive, culinaires et musicales. Ils sont les piliers de cette émission, ils sont les garants du niveau des verres et de la culture. Sandrine Manto. Que fait-elle Elle, elle n'est pas là. Elle arrive dans quelques minutes, elle est au maquillage. Elle est, euh, elle est en loge, elle arrive. Eux, ils sont là avec nous parce qu'on leur a proposé de passer à leur intelligence sur Opus. Ils ont évidemment répondu présent. Il est beau, il est jeune et sportif. Mais que fait-il là Nicolas, bonjour Bonjour. Bonjour. Il est le trésorier du club de basket de Charlie. Si vous ne connaissez rien au basket comme nous, eh ben restez là, il va tout vous expliquer. <rire> il est beau, également Régis Touratier est avec nous, salut Régis Bonjour
1: Régis. Salut Régis
0: Si vous fréquentez les villes greniers Grenier ou les soirées organisées par les associations, vous l'avez forcément croisé, derrière un jambon à la broche ou derrière des moules frites, et eh ben il est là, il est traiteur à Charny et il va vous faire saluer, c'est Régis Un autre Régis sera avec nous également tout à l'heure, mais Poirier celui-là, euh, tout à l'heure, mais tu le connais bien aussi Régis Poirier, le président de Rando Béton, il sera avec nous tout à l'heure parce qu'il organise le vendredi 18 de novembre prochain une rando euh, du Beaujolais. Deux parcours de 13 et 7 km. L'arrivée, c'est une dégustation et un repas que Régis Touratier prépare pour le coup. Mais aussi toutes les infos du coin et de la puiser. Vous avez bien fait de passer l'heure intelligente avec nous sur Opus. Restez avec nous, on se retrouve juste après Robin Shooks connaissez euh, Nicolas, vous êtes jeune, vous connaissez. Euh, non, pas trop. Oh, oh, D'accord. Ok. Bon, on mettra ce d'avoir tout à l'heure. Merci, Nicolas.
2: À It tout de like yeah, suite. Try to make it right. It's no fairy tale, no lullaby, but we get by. I, I, oh, 'cause the sun will shine tomorrow. It will be. It will be alright I ain't wondering if we will make it
1: Bien, en oh, parce on
0: puisait ce qu'on est bien en avec cette musique de Robert Schultz et Tom Walker. Alors là, Nicolas connaissait même pas et pourtant euh, vous, êtes, vous avez quel âge Nicolas ah, j'ai
3: 37 ans. 37 ans Ouais, je suis pas si jeune. Je fais jeune, c'est vrai, mais euh... vous êtes donc de 85. Absolument. Enfin, mais très je, belle année. Je suis de 83. Ah, et 80. Régis Trottier Moi,
0: j'ai 64 ans. Ah bah voilà. Voilà. <rire> et bah voilà. <rire> euh, Sandrine arrive, hein, vous inquiétez pas, Sandrine arrive. Bon Nicolas, euh, vous êtes jeune et vous faites du basket C'est ça Et depuis combien de temps vous faites du basket d'ailleurs
3: Alors à Charny je suis au club depuis 6 ans à peu près ouais. euh, Depuis que je suis arrivé dans la région en fait euh, J'ai cherché un club de basket J'ai trouvé celui-là et ça s'est très, très vite euh, bien passé j'avais fait du basket auparavant, toujours. Je suis tombé dedans assez, assez jeune euh, à l'époque où Canal Plus diffusait euh, tout le sport. C'est Canal Plus qui vous a
0: donné envie de faire du basket Canal Plus,
3: Michael Jordan, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, toute cette période-là avec ah, les Lakers. c'est ça Voilà. Même euh, euh, des mangas aussi, Slam Dunk, ça m'a mis dedans. Enfin, j'ai eu une période où je me suis vraiment mis dedans et, euh, que vous et vous ça m'a jamais les, 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 les suites et tout
0: ça, là. Les suites des équipes <rire> américaines.
3: J'aimais bien porter les
0: maillots, ouais. Ah ouais c'est ça. C'est ouais, ouais, c'était pas maillots, le même budget, ça. les suites. Ouais. Alors, Régis Tourati nous dira tout à l'heure si la chaîne cuisine lui a donné envie de faire de la cuisine.
4: Qu'est-ce <rire> qu qui vous a donné envie de faire de la cuisine, Régis bah, disons que ça fait plus, plus de 30 ans que j'ai commencé par les repas à la broche. Ah, ça ah, fait 30 ans que tu fais des repas à la broche Ah bah oui, largement, même, même plus. Ah ouais et après, eh bien, je me suis lancé à faire des, des repas autrement euh, ah ouais. des apéritifs dînatoires euh, des soirées différentes euh, aux associations dans les communes, aux particuliers beaucoup de repas dans les salles des fêtes aussi. Ah bah ça il en fait Alors, ça il en fait c'est ce vrai moment. que mon principal job c'est les jambons à la broche <rire> c'est monsieur jambon à la broche ça
0: il
3: l'est fait, il faut se lever tôt d'ailleurs hein. Exactement. Vous l'avez déjà vu, hein, Nicolas, sur les, sur les fêtes euh, Oui, sans doute, sans doute. Euh, à la Saint-Simon, peut-être. Euh, ah ouais, bah, je oui. crois bien avoir goûté au jambon à la broche. Ouais. Ah je bah voilà, bah, bah, c'est sûr. Vous habitiez où, Nicolas, avant vous J'étais en région parisienne, euh, au départ euh, plutôt vers la Défense. Et plus le temps a passé, plus je me suis éloigné pour, euh, pour atterrir ici à Charny. Ah ouais oh, euh, genre En maison secondaire euh, euh, Non, non, directement, en fait. Euh, ah bon euh, Ouais, ouais, ouais. On... Qu'est-ce Qu que vous faites dans la vie Nicolas Alors je suis enseignant, prof d'anglais. Ah, prof d'anglais C'est ça, je suis prof d'anglais, mais auparavant, en région parisienne, j'étais consultant, donc absolument rien à voir. Ah bon mais comment vous êtes passé de consultant à prof d'un coup là euh, Pôle emploi, c'est une bonne idée. C'est pas vrai J'ai Non mais Pôle annonce. emploi, ils recrutent des profs C'est ça, absolument. Non. Ah, ouais, ah si, bon si. Annonce Pôle emploi, on recherche un prof d'anglais, je parlais anglais, je me suis dit allez, tentons, et j'ai commencé à travailler à, à Toussy. Ouais. Voilà, puis ensuite j'ai enchaîné, et euh, aujourd'hui je suis depuis 3, 4 ans à Fourrier, à Auxerre. D'accord, et vous êtes voilà. quoi dans un, dans un ég... établissement pro. plus Un ah, lycée pro Oui, lycée professionnel, euh, enfin c'est polyvalent, mais moi je suis avec les, les jeunes, euh, les jeunes euh, pros, ouais, donc euh, des, des plombiers, des, des électriciens, des menuisiers, et on essaye de, joyeusement d'apprendre de, l'anglais ensemble. Ah ouais, et ils en ont ouais.
0: besoin Aujourd'hui, c'est indispensable, même quand on est dans les plombiers, quand on est
3: menuisier bah De plus en plus, ouais, souvent quand ils achètent du matériel, les modes d'emploi peuvent être en anglais, euh, les inscriptions peuvent être en anglais, euh, et puis dans tous les cas, c'est toujours mieux de, de parler l'anglais. Après, bon, euh, c'est vrai que parfois, j'ai un peu l'impression d'être le prof d'art plastique ou de musique en collège, hein, c'est-à-dire que l'anglais, ça reste la matière la moins... Euh... Bah, et parfois, ils se posent des questions sur euh, l'intérêt de, ah ouais. de l'anglais, mais bon, le but, c'est d'essayer de les, les convaincre. Ah, euh, après l'intérêt ouais, de l'anglais il est évident, s'ils voyagent un peu, s'ils euh, vont même à Paris, euh, enfin je veux dire il y a forcément besoin de l'anglais ah ouais, C'est peut-être
0: que dans leur métier ils se, rend... ils se
3: disent qu'ils en ont besoin, c'est plus dans leur métier où ils se disent ouais. que c'est pas nécessaire, mais bon dans tous les cas, euh, tous les gens qui, qui font ce, ce type de métier que je croise par la suite me disent toujours, euh, c'est invariable, hein. ah si j'avais su, euh, j'aurais plus bossé l'anglais euh, au lycée Comment Donc, on dit bois voilà. la broche en anglais euh, C'est une très bonne question, moi je dirais. <rire> Ham, à mon avis. Ah bah voilà, Sans tu doute. vois, Régis, tu fais de la Wolsted Prime. <rire> ouais, enfin, je pense que je vais rester en français.
4: <rire> t'étais à l'école à Charny, toi, Régis Ah non, moi je suis natif du Loiret. Ah, t'étais du Loiret. T'étais où dans le Loiret Saint-Firmin-des-Bois. Saint-Firmin-des-Bois. Ah voilà. ouais T'as fait toute ta scolarité là-bas Jusqu'à 12 ans et après j'ai fait le collège à château -Renard. Ah! Quand Sandrine va arriver! Parce <rire> que c'est allé te parler de Château-Renard. Ah, t'habitais à Château-Renard? Oh, disons que c'est à 5, 5 km, ça fait un des bois de Château-Renard. Ouais. ouais. D'accord. Et t'es né où alors? Saint-Firmin des Bois. Et
0: Saint-Firmin des Bois, carrément.
3: Mmh. Et toi, t'es né où, Nicolas À La Garenne-Colombe. La Garenne-Colombe. Dans le 92. Dans le ouais. 92, à côté des tours. Voilà, c'est l'Amérique. C'est ça, c'est le Manhattan parisien, comme on dit. Le tant, Manhattan quoi. parisien, ouais, c'est ça. Et vous, vous habitez vous... chez maintenant J'habite à Villefranche. À Villefranche. Villefranche. Ouais, ouais.
0: C'est incroyable d'être tombé là, quand même, un prof d'anglais. Euh.
3: Ouais, bah, j'étais pas prof d'anglais à l'époque, mais, euh, mais je suis devenu prof d'anglais en arrivant ici, en fait. Et quand, et quand vous dites consultant, vous, consu vous étiez consultant dans quoi ah, ça, va être, ça va être pénible, hein, mais ah j'étais ouais dans la dématérialisation, et plus précisément dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage, dans la gestion de flux documentaire. Voilà, donc c'est très ah, très abstrait. Ouais, ouais, ça, ça parle pas trop, mais, mais genre en gros, dans le ouais. bâtiment <rire> non mais genre, mais si ça met sur des ouvrages, on dit souvent c'est bâtiment, mais... Non, c'était plutôt dans les systèmes système d'information, système informatique. Ah ouais. Et ça vous a saoulé, ouais. alors, vous êtes ouais, dit, Complètement, ouais. ça m'a vraiment saoulé. <rire> et, euh, et effectivement, avec mon épouse, on a... Bon, bah, voilà, sans rentrer dans le détail, on a eu envie de, de se mettre au vert. Et euh, à un moment donné, les planètes se sont alignées et on a trouvé la maison de nos rêves. Ma femme voulait une maison, euh, moi je voulais vivre à la campagne. Bah voilà, on a trouvé le, ah le bah, là, bon là, compromis. Parfait. Et euh, ouais, on est au top, là. Ah, c'est euh, incroyable
0: le nombre de, de personnes qui arrivent. Un, de... hein, Régis, on l'a vu, euh, moi, moi d'ailleurs aussi, hein, il y a sept ans qu'on a voulu se mettre au vert euh, aussi. Quasi en même temps. Euh, et et c est c est... là, c'est incroyable euh, le nombre de gens, euh, là encore aujourd'hui, j'ai des clients qui, euh, qui viennent juste d'acheter. Enfin, il n'y a plus de baraques à vendre. Je pense que le Covid a accentué ouais, encore ce ah, mouvement-là. Ouais, ouais, ouais. ah, c'est incroyable. On les a ah, vus arriver. Oui, oui. Mais il y a toujours eu, cela dit, Régis, il y a toujours eu des gens qui sont qui avaient des maisons secondaires et qui, euh, qui s'installaient en maisons secondaires depuis toujours. Ah oui, ça oui. Ouais, il y a toujours toujours connu, ça. Il y a toujours eu. Bon, et le basket, alors
3: Le vous basket. Êtes combien vous êtes combien dans le basket Alors, on est combien En gros, euh, on est euh, allez, une douzaine, on va dire. Grosso modo, il euh, y a à la fois des anciens qui sont là depuis, euh, depuis des années, pas moins de euh, 15-20 ans, euh, on a notre président, notre ancien président, euh, Gilles, qui nous a laissé la main, du coup, qui a fait de, de grandes choses pour le club euh, par le passé, avec plein d'équipes de jeunes, euh, organisation de tournois, d'ailleurs, ça, ça va peut-être s'y remettre, donc peut-être que euh, des jambons à la broche, ça peut être pas mal, on en reparlera à la fin. qu'il ah bah oui.
0: euh, n'y a
3: pas de tournoi aujourd'hui euh, Non, il a... de de n'y a plus, il n'y a plus, mais le... c'est dans les tuyaux, disons que c'est un des nombreux euh, projets qu'on qu a envie de mettre en place, donc avec la nouvelle direction... Euh, qui a, on a démarré en juin avec mon collègue euh, Martin, qui est ouais. malheureusement pas là aujourd'hui. Salut Martin. On le salue, salut Martin. Et, euh, et donc euh, ouais, on a envie de, de remonter le club, euh, recommencer les équipes de jeunes dès l'année prochaine, et puis là cette année se concentrer, euh, se concentrer sur l'équipe loisir. Donc, on est dans un championnat euh, Championnat loisir de Lyon avec euh, 8 équipes. Donc, il y a Sens, il y a Auxerre, il y a. Et là, vous faites des tournois avec
0: eux ah Oui, ouais, on a et fait. Et c'est notre... eux qui organisent, du coup, c'est Mais... ça
3: Alors là, c'est pas des tournois, c'est un championnat. Un championnat C'est un match aller-retour. Donc, mmh. on a euh, tous les 15 jours, là, ça démarre en octobre. Et tous les 15 jours, on fait un match. Donc, euh, c'est à Charny. D'ailleurs, c'est ouvert quand on a domicile à Charny, c'est le jeudi. Euh, et puis bah le public est le bienvenu donc on, voilà, on commence à mettre en place. on, ah, va... on peut venir vous voir jouer. C'est ça Je donc, vois, donc sympa, euh, ça. on a ouvert une page Facebook donc on va pouvoir annoncer tout ça ouais. et euh, ouais on peut on peut euh, recevoir pour les matchs euh, donc c'est assez chouette l'ambiance est très très festive très sympathique et euh, à la fin du match c'est la tradition on fait un apéro avec euh, avec les adversaires. Donc euh, s'il y a du public qui peuvent participer aussi, ah, c'est euh, la troisième mi-temps. Bon alors donc, ça se joue temps. à combien le basket là Parce que pour ceux qui ne connaissent pas <rire> le basket. <rire> alors le basket à... c'est un sport collectif, donc il se joue à 5 contre 5, euh, avec des remplaçants. Mais contrairement au foot, on peut faire autant de remplacements qu'on veut sur le terrain. Donc on a le droit d'être fatigué, d'aller se reposer un peu et de revenir ensuite. Euh... Vous avez le
0: droit de demander aussi à, à, être... à sortir vous faites...
3: Ah Ouais, c'est ça. Mais on fait ça entre nous. Hein, ça entre on, eux, voilà, ouais. c'est ça. On, ouais. on se gère euh, nous-mêmes euh, en tant qu'équipe. On n'a pas besoin d'appeler l'arbitre. D'ailleurs, c'est lauto hein, pour le pour le tournoi loisir. Mais ça se passe, ça se passe très bien. Et pour les entraînements, en général, on est, euh, on est une dizaine, donc on arrive à faire des 5 contre 5, on fait des, un peu de physique, euh, des ateliers, et puis, euh, et puis bah, on joue et on se, on se régale vraiment. Hein. Ouvert à, là, c'est ouvert à partir de 16 ans pour les seniors et c'est mixte, donc euh, les filles peuvent aussi euh, venir jouer. Il y, y a des filles qui jouent avec vous Absolument, on, ah ouais. a, on a une fille dans notre équipe qui s'appelle Laurie et qui, euh, voilà, qui progresse... Euh, de semaine en semaine et euh, là elle a, elle a rentré quelques shoots contre Serres c'était assez, euh, assez sympa notre dernier match et, euh, et donc ouais c'est mixte vous avez des sections
0: quand même alors
3: non le, le loisir c'est hein. là on est que en loisir euh, ouais. donc loisir c'est comme je disais plus de 16 ans filles et garçons débutants sont acceptés évidemment en étant un peu motivés et, euh, et oui pour ce qui est des autres sections, le, le projet c'est de pouvoir les ouvrir par la ouais, suite euh,
0: Donc là, là je, le jeudi quand vous rencontrez, c'est le même jour que les, les compétitions Le jeudi,
3: euh, vous retrouvez tous le jeudi C'est ça, on se retrouve tous, on fait entraînement le jeudi Et quand on a match à domicile, bah, c'est match à domicile Et quand on a match à l'extérieur, eh bah, en général c'est un autre jour que le jeudi Et là on se déplace, euh, on part tous ensemble On covoiture hein, parce qu'on est, on est moderne et, euh, et écolo. C'est bien ça! Et donc on, <rire> <'est bien> <rire> bien. Et donc on va en Tonnerre, à Migène, à Sens, à Auxerre, Vermenton, Saint-Georges, toutes ces équipes-là qu'on affronte. T'as déjà fait des repas pour le, des, du basket, euh, Régis? Euh, j'ai pas
4: souvenance. <rire> euh, pour le foot, oui. Ah, euh, foot, foot, beaucoup, ouais. 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 Foot, oui. T'as fait du sport, toi, Régis? Oh non, j'ai pas le temps de faire du sport. <rire> non, mais il ah, y a longtemps, tu faisais peut-être du sport à Saint-Firmin. <rire> Non, est... ça n'a pas été mon truc, j'ai jamais été un très grand sportif, moi. Ouais, <rire> par contre, tu sais, alors Nicolas, on te le dit,
0: c'est le mari de la présidente des majorettes. Ah bah voilà, euh, qu'on se croisera sans
3: doute aux réunions du scop alors. Euh, bah voilà. voilà. Oui,
0: d'ailleurs, il faut le dire, le scop donc c'est la, la grande association qui réunit tous les sections, les sections sport de, de Charnier épuisé, dont les Majorettes ouais. et le et le, et je vais le dire, Nicolas, pas du tout, le et, le, et le et le basket. On le se retrouve yoga. dans un instant après euh, Eros Ramazzotti parce que c'est son anniversaire. Voilà. Ça je On est ravi. Ça les connaît <rire> Merci. à tout de suite.
5: Bella canzone a far piovere amore. Si potrebbe cantarla un milione, un milione di volte. Basta se già. Basta se già. Non ci vorrebbe poi tanto a imparare dal mare di. Se bastasse une vera canzone, per convincere gli altri. Si potrebbe cantarla più forte. Visto che sono in tanti, fosse così. Fosse così, eh. non si Lottare per farsi sentire di più Se bastasse una buona canzone A far dare un amore Si potrebbe trovarla nel cuore Senza andare lontano Bastasse già Sarebbe bisogno di chiedere la carità, dedicato a tutti quelli che sono allo stando. dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente, e sono emargini da sempre. dedicato a tutti quelli che stanno aspettando.
1: bien en oh mais on Mais qu'on est
5: bien empuisé
0: avec Eros Ramazzotti. Et c'est pendant cette chanson que Sandrine Manteau est rentrée dans ce studio
6: et tomber sur deux beaux gosses. Euh, mes enfants, ça sent la testostérone hein, là-dedans. Hein, Bonjour dis. Hein. <rire> Bonjour Sandrine, <rire> toi, elle va bien Moi, ça va très bien. J'aurais pas, pas loupé ça. Elle pas loupé euh, ça. Cet apéro là. c'est Rosemar Matosu
0: qui est né un 28 octobre 63. C'est pour ça qu'on passe cette chanson.
6: C'est vrai On ça On s'en fout complètement. <rire> eh ben, bah, dis donc.
0: <rire> Sandrine, je te présente Nicolas, basketteur. Wow et Régis Touratier, tourneur de jambon. <rire> <rire> voilà. <rire> tu en connais un, mais pas l'autre. Non, c'est vrai, tout à fait. Voilà. Nicolas il nous a tout raconté. Alors là, il y a une section basket. Il y a une section basket. Et là, il m'a dit pendant la
3: chanson, d'ailleurs, qu'il avait un très beau gymnase. Hein Absolument. On a la chance d'avoir un très, très beau gymnase à Charny, avec des plexis qui ont été achetés il n'y a pas très longtemps, la table de score... Tout est, tout est euh, vraiment au top mais On pensait okay. que c'était un vieux machin ce gymnase Et en fait c'est pas un vieux machin Et pas si mal pas Alors si mal. attends, par contre tu vas nous dire, l'hiver bah, ça va ou pas Il bah, y a une chaudière donc ça va Enfin ah, bah, on non, verra oui. cet hiver Mais... <rire>
6: Non mais euh, c'est vrai que moi il me paraît assez, assez récent quand même euh, ce, ce gymnase Il hein. est peut-être un peu, euh, il n'est pas très... Bon c'est une boîte en tôle, voilà. c'est très moche Voilà, c'est une boîte voilà. en tôle Quand ouais, on mais arrive à, à Charny tu ouais. vois, quand toi non, tu t'en sers de, de, du gymnase Donc tu le vois avec un autre oeil Il est bien, il
3: est peut-être un euh... peu petit Alors ouais peut-être ça manque de, de gradins, on va dire ça, ah. ça ah, de ah, Alors sache que le jeudi, ils sont en compétition Tu peux aller dans les
0: gradins Et alors attends, tu regardes le match et après il ouais. y a un apéro C'est ça en fait ah ouais, après... Tout le monde
3: rapporte, tout le monde participe, tout le monde euh, consomme, c'est top C'est des jeunes On se qui font du basket à Charny Il
0: y a un club de basket à Château-Renard ou pas
6: Non je crois Ah euh, bah si il y a un club de basket à Triguer C'est le HBC Ah bah non bah, c'est pas Triguer, c'est euh, Château-Renard On a déjà fait un match amical contre ouais, eux je crois ouais. Et Salut les Castelrenardais mmh, mmh. Oui, c'est ça. Oui, le HBC, il a marché fort. Euh, je, je sais plus où ils en sont, mais à un moment donné, j'en entendais beaucoup parler. Bon, c'est vrai. On va en parler tout de il suite. Il a des yeux magnifiques, il a il des, a yeux, magnifiques, a des magnifiques. yeux magnifiques ce gamin. Ah, oui, non, ah mais je le
3: après, hein. ouais, ouais c'est
0: de la radio après. Ouais, ouais, c'est de la radio, mais train de une photo quand même. Mais tu sais que Régis Touratier, tu le savais ou pas
4: A passé son <rire> enfance à Château-Renard. Allez Raconte-nous Régis. Est-ce que moi je suis de, natif de Saint-Firmin-des-Bois.
6: Ah oui, très bien, très bien.
4: Et après le primaire à Saint-Firmin-des-Bois, j'ai fait donc euh, le collège de Château-Renard.
6: Ah, c'est super. Et il ne nous a toujours pas dit ce qu'il faisait, qui, la ce qu
4: faisait rétab... dans la vie. Tu faisais quoi dans la vie, Régis Et alors, donc, euh, Châteauronna, un coup, l'école finie, 14 ans. Je suis rentré en apprentissage euh, mécanique voiture agricole à Chevel. C'est pas vrai. Avec, euh, en suivant, carrosserie et peinture. Carrosserie, peinture, et... ouais. Après, je, je n'avais marre de ce métier, donc je suis rentré au service des eaux, la sort, à Frontenouille à l'époque, en 1983, 1er janvier exactement, et j'ai fait 36 ans au service des eaux, et ça fait 20 ans que j'avais créé ma, mon entreprise de traiteur. Voilà, et il, faisait, il, fait, il a fait régie des eaux et traiteur en même temps pendant. Pour... Bah, et j'ai fait pour... 26 ans de pompiers au centre de secours de Charlie. Ouais. Tout ça. Voilà.
0: Mais
6: tu savais, toi
4: Bah non, il vient
0: de nous le dire. Ah, mais <rire> non, mais tu oui, savais. oui, je savais. Je savais, mais c'est. Euh...
4: Alors, qu'est-ce que tu faisais exactement à la Régie des Eaux Enfin, ah, à mon plutôt. Alors, j'ai commencé vos travaux pendant sept ans à réparer les conduites, à faire tout ce travail-là. Ouais. On faisait les trous à la main à l'époque, on n'avait pas de mini-pelle. Ah ouais C'est pour ça. Que à la pioche À la pioche, avec mon ami pour
6: Pierrot. Pour qu'il est costaud quand même, hein, le père Mon ami
4: Pierrot, qui habite euh, la petite maisonnette vers euh, Intermarché à Charny. À côté le gamin, ah, est ben, oui, à côté le gamin, il est, bah, oui. hein. ah, est Je lui est souhaite sûr. un grand bonjour, mon ami Pierrot d'ailleurs. Euh, oui, tiens, on passe le bonjour. Et après, euh, j'ai passé euh, clientèle.
0: Ah, c'est quoi clientèle
4: Ah, relevé de compteur. Un relevé de compteur, tout ce qui était impayé, tout... Ah. Les nouveaux contrats, enfin, tout, tout Et tout comment ça
0: le les tel... impayés au, euh, à la sort comment
6: Comme on... les autres. Lui-ci au cul, rien hein C'est mauvais sort. C'est mauvais sort. <rire> <rire> Et ça se fait encore bon, toujours bon, comme ça Non, mais moi, j'aimerais savoir bah, oui. euh, l'histoire de la bouffe, surtout. Donc, Régis, qu'est-ce que c'était ton... Comment ça t'est venu, euh, cette envie d'être traiteur
4: eh ben, disons que il y a une trentaine d'années, voilà. j'ai commencé à faire des, des petits repas euh, aux amis, comme ça, droite à gauche, euh, à la broche. Donc les petits cochons, les agneaux, les chevreuils, les sangliers. Et après, on s'est lancé à faire le, les jambons à la broche. C'est euh, qui, on ben, Moi, je me suis lancé, disons, à faire ah, les, okay. les jambons à la broche. Et vous le savez, et vous le savez. Tout est bon. Tout est bon, tout est bon, dans le cochon. Merci, monsieur Dac. Vous êtes bien sûr au puce. Hein et après, je me suis lancé à faire différents repas. Et puis, bon, euh, j'ai un petit don du côté des sauces, c'est vrai, c'est ah, oui. mon dada et, et ça, c'est mon idée, mon palais. Ah, d'ailleurs, c'est un vrai métier, saucier d'ailleurs. Oui. Hein oui, T'aurais pu être sourcier J'aurais pu être sourcier euh... J'ai pas été sourcier mais j'ai été, <rire> été sourcier Mais
7: en
6: étant enfant il n'y avait pas l'idée d'être de, 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 cuisinier euh, par la suite ou rien du non, tout Non non pas, pas du, du tout, tout. Ça Pas du peine. tout Une maman euh, cuisinière Ah
4: oui j'avais une maman qui était beaucoup cuisinière oui. C'est sûr Et t'avais personne dans la famille qui, euh, qui, euh, qui était dans, dans le métier Non euh, Mon oncle euh, du côté de ma femme Ouais qui était traité, mais...
6: C'est pas de là de... C'est pas de là, hein. C'est pas de, 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 de là, d'accord. non plus.
0: D'accord. Alors, du coup, t'as mis euh, toute la famille euh, au diapason de la, de la bouffe. Allez,
4: hein au travail. Ah, ah, au tout le monde est, ah, bah, monde est bah, au oui, travail. Bah, ils aident, hein. bien sûr, bah, oui, hein. C'est l'entreprise familiale, hein. <rire> C'est vrai. Moi hein. ben, j'ai ma femme qui m'aide quand j'ai besoin. Puis si j'ai besoin, j'ai mes, mes, mes fils.
6: Donc est-ce que vous avez parlé un petit peu ensemble du week-end là que, que vient de passer Régis
0: Qu'est-ce qui s'est passé fa... Non, on n'a pas parlé parce qu'on s'attendait. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé bah Alors
6: le truc, tout est venu. Le truc, c'est que euh, je suis plus. Je vais boire un jus euh, à Châteournard et puis on me dit ah bah la choucroute euh, du comité des fêtes euh, à Châteournard. Ça s'est bien passé euh, samedi soir. Euh, qui a fait la choucroute on me dit c'est Régis, tout ratier. Je dis euh, ben non, c'est pas possible. Je l'ai vu euh, euh, le dimanche midi, il faisait les saucisses et les... Non, c'était du boudin hein, que tu faisais. Euh, saucisses aussi, en steak, merguez, de, Devant la salle polyvalente à Charny. Il me dit, si, si, et puis je crois aussi qu'il a fait le samedi à Saint-Simon et qu'il <rire> est arrivé avec ses tous à 18h ou 19h à, à la salle des fêtes. Alors, euh, là, c'est là, Aurélien, que je t'ai dit, moi, je veux connaître le secret de ce bonhomme. Eh ben, il va nous le donner. Le secret de son énergie. Eh, il, il a une, une potion magique, euh, tu sais, genre Obélix et <rire> C'est
4: hein Oh, merde, on vient de le découvrir.
0: Il mec.
4: <rire> Raconte. Ben, disons, oui, c'est vrai que c'était un week-end dur, parce qu'on a commencé le matin, il était 6h avec ma femme, à tout installer, les tables, le matériel. À la Saint-Simon. Le... À Saint-Simon, le chapiteau, tout. Et tu puis... prévoyais
6: combien de personnes à la Saint-Simon
4: au nouveau repas Ouais. Euh, Déjà à côté jambon, je pouvais faire 180 personnes.
6: Combien ouais. de jambons en tout, alors 3 3 tu fais 180 Parce personnes Parce que tu peux je faire 50 personnes par jambon. Ouais.
4: Mais là, c'était des jambons qui faisaient pre presque 15 kilos, donc je pouvais faire 180 personnes. Ah ouais. Tu faisais Et... avec quelle sauce
8: j'ai pas fait de sauce, là. Non,
4: non là j'en ai pas fait. J'ai fait avec, euh, on les vendait avec euh, comme les merguez, saucisses, ouais, le steak, okay. avec les frites. D'accord. Ah, ouais. Mais j'ai faire de la bonne sauce. Hein. Et j'ai fait en plus euh, de la choucroute pour les trompes de chasse qui mangeaient à ah, mon oui. stand. Les chevaux, les éleveurs de chevaux. Ouais, les éleveurs de chevaux. Et puis M. François Mille, euh, qui a animé euh, la foire. Euh, Donc
0: de la tu, tu as nourri ceux qui ont organisé. Ouais, ça représentait euh... 22
4: personnes en dehors qu'il fallait que. Euh,
0: ça,
6: c'était payé, je suppose, par la municipalité. Ah bah, je hein, sais pas, oui, c'est clair. Oui, oui, oui. C'est l'organisateur. D'accord, c'est bien. Voilà.
0: Et... Bon, comment ça s'est passé, saint simon cette année bah, Très bien, il y a eu beau temps, il ah bah, y a eu du monde. J'aime bien parce que la première chose que tout le monde dit c'est ah, ⁇ elle était bien là, ça, Simon ah, Oui, il, il a fait beau !⁇ Parce que c'est vraiment... tu <rire> mais qui dit Simon dit euh, pas forcément beau temps. Non, mais c'est vrai. C'est ah. vrai.
6: Alors, donc vrai. après, tu avais prévu ta choucroute de Château Renard, il y avait combien de personnes Alors, ils m'ont fait faire pour 100 personnes. Oui. Le euh, soir. Et donc, t'es arrivé à quelle heure 19h. Et tout était prêt.
4: Ah ben c'était trois quatre chaud. J'avais déjà tout chauffé ouais. sur le sur l'assassinement en charnie. Tu te rends compte Avec l'équipement que j'avais sur place, j'ai plus tout chauffé, Je suis arrivé là-bas, il n'y avait plus que les pommes de terre à cuire.
3: Qu'est-ce que non, ça mais... mange un basketteur euh, Nicolas À peu près comme tout le monde. Après, on fait attention, euh, on fait attention <rire> à bien manger avant un match, <rire> évidemment, sucre, lent. Euh, sucre et lent. Et puis, bah, on fait gaffe à pas euh, pas abuser des des choses qui font euh, voilà, qui font qui nous ralentissent, on va dire ça. Nicolas est prof <rire> d'anglais. Absolument.
6: D'accord, tes profs d'anglais où
3: Ah, au au lycée Fourier. Voilà. Et il a tout quitté la région
0: parisienne avec sa femme. Ils sont venus là. Oui, parce qu'il a une femme. <rire>
6: Merde. <rire> ah,
3: C'est fâcheux. Nous voilà. sommes très heureux.
6: C'est fâcheux. Bon, alors, on, on continue sur toi. Alors, on change. Mais, messieurs, dames, il va falloir suivre cette émission. Je sens que ça va être un petit un peu double. décousu. Un, un petit peu décousu. C'est une équipe. Et alors, donc, tu nous as raconté, euh, pendant que j'étais pas là, comment ça t'est venu, cette histoire de basket
3: bah ouais, j'en ai parlé un petit peu. C'est venu, euh, je sais pas si je ouais, venu petit, euh, petit en regardant les matchs sur Canal et puis euh, et puis c'est resté et puis euh, et puis en arrivant ici dans la dans la région, j'ai pu rejoindre le club de Charny euh, qui correspondait tout à fait à ce que je recherchais et, euh, et puis bah voilà. C'est quoi ce que tu recherchais C'était euh, c'était disons d'une du, bonne ambiance, une bonne ambiance et ça c'est vraiment euh, très 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 important. Un et truc convivial quelque chose de convivial mais quand même euh, où on joue vraiment au basket avec voilà. des
6: apéros après
3: et des apéros après ça c'est important <rire> aussi ouais, parce que pour ouais.
0: avoir fait du tennis à Charny il y a aussi des apéros au tennis hein. donc ouais. euh, c'est quand même dans pas
3: mal de... bon, je -moi, crois que les volleyeurs aussi c'est euh...
6: quoi tes tes qualités de basketteur parce que t'es pas grand hein, je te le dis tout de suite c'est vrai que je suis tu... pas
3: super grand mais il y a de très bons basketteurs qui sont ah pas bah voilà d'ailleurs ouais, donc... est-ce qu'il faut forcément être grand pour voilà. basketer on,
6: on a une vision caricaturale oui, en fait
3: c'est bien d'être grand maintenant une équipe il euh, y a différents postes
6: tu peux passer entre les jambes de tes copains alors entre ça, les en fait, jambes
3: on va peut-être pas s'emballer se, peut <rire> <parce que>, euh... <rire> mais par contre c'est vrai que tu vas avoir un pivot qui est celui qui va être sous le panier qui est, qui est, qui est, grand. Qui est, qui est grand donc là on a un jeune prometteur qui fait qui fait deux mètres euh, oh. donc c'est bien comment il s'appelle hein? il s'appelle Corentin Coco pour les ah, Coran... le fils de Karinouni Et il habite à saint martin sur c'est bah, oui, le fils de Karine Ouais, bah, je pas euh, il du basket. Ah, il nous remet argent en fin d'année dernière. Ah bah lui, il est très grand. Il est grand, il est grand. Ah. Et puis à côté de ça, tu vas avoir le poste de meneur qui, lui, euh, bah, c'est plus, euh, plus mon profil, on va dire. Et euh, effectivement, là, c'est plus quelqu'un qui va être bon en dribble, euh, avoir un bon shoot extérieur, donc pouvoir tirer de... Donc toi, tu, tu vas choper le, le ballon euh, chez, chez l'adversaire, c'est ça ah, Pas forcément, mais je vais, je vais remonter la balle, si tu veux. Je vais remonter la balle, je vais organiser le jeu, euh, je vais... Euh, je veux aussi euh, prendre les rebonds, ça c'est important. Et puis, euh, et puis pénétrer dans la raquette pour marquer des. Pénétrer dans, dans la raquette, monsieur Gab, pour marquer des. Il est 11h33, restez je avec.
0: Je sautais que ça vous ferait réagir. Voilà. Tu, tu es chef de l'équipe. Hein. Je suis capitaine de l'équipe. Ah pardon, capitaine.
3: Capitaine de l'équipe. Donc je joue à 5 contre 5. Mais on ne sait toujours
6: pas quelles sont tes qualités. De basketteur
3: De basketteur. De basketteur. Alors, mes qualités de basketteur, j'ai un bon tir à mi-distance plutôt à droite et surtout je suis je suis très combatif et euh, j'essaie de, de haranguer mes coéquipiers sur le terrain et de
6: les haranguer c'est pas les insulter hein.
3: non c'est là c'est de leur transmettre de l'énergie pour euh... alors qu'est-ce qu'on leur dit on leur dit déjà lever les bras c'est important tu dis lever les bras quand on est en défense c'est ça. ça ah oui, ah, oui. Ah, oui. c'est important parce que quand on quand on lève les bras ou qu'on bah, en fait on coupe les, 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 les lignes de passe adverses donc on a plus de chances d'intercepter la balle et de faire une bonne défense bah, surtout quand on fait 2 mètres hein. surtout quand on fait 2 mètres <rire> hein, <c> est-ce
6: <rire> est que et euh, est-ce que es, est-ce que c'est tactique
3: C'est très tactique. C'est faut être intelligent pour jouer au basket.
6: Ah, ah. Donc on revient un petit peu sur les analyses qu'on avait de. Douleur, <rire> douleur
3: intelligente. <rire> bah, si on rentre dans le tas, c'est vrai que ça, ça, peut, ça peut vite poser problème. Il faut essayer de se dé déjouer l'adversaire, parfois changer de feu de. De, de système de défense pour pouvoir s'adapter. Ouais, Est-ce est
6: que c'est ça justement une de tes qualités
3: Aussi, ouais, enfin, je pense, je pense, après, je ne suis pas là pour mettre en avant, on a un collectif et euh, on a de très bons jeunes euh, prometteurs et le but c'est tous euh, d'avancer ensemble dans la même direction. Tu se 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 oh, as
6: Sky, hein. quel âge hein
3: <rire> J'ai 37 ans. J'ai est 85
6: Est-ce que t'es déjà vieux
3: Ah ça c'est dans la tête ça non
6: Non mais pour le sport que pour tu fais. Pour le pratiques, sport, bah, euh, je
3: ne sais pas si vous connaissez LeBron James qui est le basketteur le plus célèbre aujourd'hui. Ça vous dit quelque chose Pas trop, je vois vos regards... Pas regardes. trop mais Nous, on est Nos plus regardes
6: <rire> nous, nous, nous Nous,
3: Tu nous montrerais sa photo dis, Mais oui, c'est lui voilà, bon, En gros, il a mon âge. Donc, euh, ah bon voilà, il, ah est, ouais, il a une grande longévité, mais euh, il a mon âge. Donc, Quelle euh, nationalité Il est américain, il joue, américain. Euh, joue au ouais. Lakers. Euh... Est-ce que, est que
0: là-bas, il, euh, il joue au basket, comme euh, nous, ici, le foot
1: Enfin, je veux euh... dire,
0: est-ce que
3: c'est beaucoup plus répandu J'ai l'impression que le basket,
0: c'est... C'est, enfin, est dire, est né pas ce que tu vois en
3: premier à la télé. Hein. C'est un sport qui est voilà. né aux États-Unis déjà. Euh, premièrement, et puis culturellement, là-bas c'est très 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 important. Il y a des terrains de basket partout et euh, des, joueurs, euh, des joueurs, on en trouve à l'appel. C'est ce qui est le plus compétitif. Et euh... oui, les États-Unis, c'est la, la mecque du basket. C'est le, le jeu où les gamins jouent dans, dans leur quartier, ils jouent au basket. C'est ça. Ils jouent pas au foot en fait Non, bah le ouais. foot là-bas, non. Ouais, voilà, c'est là, un sport pour filles, le foot euh, aux États-Unis. Ah, ah ouais, ouais. ouais, ouais c'est surtout les filles. Ah. D'ailleurs, elles sont championnes du monde, enfin elles ont été championnes du monde, ah, les Américains. C'est intéressant, il en fera une chronique sur le foot féminin. <rire>
6: euh, non, mais, euh, il m'est arrivé de faire des articles Sur le foot féminin À un moment donné, on va dire il y a 10 ans ouais. C'était tu sais, la grosse folie ouais. hein, C'était la grosse mode Il y a des équipes qui se sont montées partout euh, Plus d'équipes hein, à l'heure actuelle hein. Faut dire que les mecs qui, derrière les clubs Ils n'ont pas non plus... Euh, ils n'ont pas soutenu longtemps quand même l'effort. Hein.
3: Bah, je crois qu'il y a quelques équipes françaises pas trop mal en foot féminin, non Non mais quand je,
6: bon, après, je parle je... du local. Ouais, en local hein? ça. Je, je, en local, je ça, ça, ça a fleuri de partout et puis après. Ça as euh, s'est essoufflé. Ouais, les filles, mmh. elles ont commencé à être euh, obligées de, de se réunir d'aller euh, aller de trois clubs. Ils en ont fait plus. Ils en ont fait un, euh, etc. c'était.
0: On va pas. se retrouver dans un instant. Après la marinière, Toshi. C'est quoi ça Bah c'est une chanteuse Ah oui oh. Oh. Ah tout de suite
8: Derrière ta cigarette de mon cœur, t'as fait un tabac. Je suis en quête du bonheur. Peut-être qu'il est dans tes draps. T'as piraté mon âme Alors que je surfais sur la vague Et j'ai tout raté, je rame Alors que je t'avais dans ma madraque Enlève tes bas ou tes haut, oh, t'es si joli tu me rends dingue Je rêve que tu viennes sur mon bateau Que toutes les nuits en fasse la brinque A babor ou à tribord On partira à la dérive Je veux ton corps, mon trésor Je t'attends sur l'autre rive Et sur ta marinière je cherche notre réunion d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer au poisson. Ah, nos poisons d'avril, nous deux, c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Eh, sur ta barrière, je cherche notre réunion d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer au poisson. Ah, nos poisons d'avril, nous deux, c'est pire que la mer à boire. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux de ton miroir L'océan nous emporte, mais je sais pas si t'es au courant Que lorsque l'on passe ma porte, même si c'est la carte assez marrant Viens dans mon équipage, rattrapez-moi sur la jetée On verra sûrement naufrage, mais on aura au moins essayé Donc si aujourd'hui je plonge dans l'amour en criant un câble et que même tu ripostes. Alors, cours sur le sable avant qu'un autre tacote Et sur ta marinière, je cherche notre réunion. Jusqu'à demain Elle se donne en air En maillot de bain Marinière Cherchons un marin, Prêt à rester sur terre Rien que pour sa main Célibataire Jusqu'à demain Elle se donne en air En maillot de bain Marinière Cherchons un marin, Prêt à rester sur terre Rien que pour sa main
0: miroir
8: Ne te découvre pas d'un Tu rendrais amoureux ton miroir. miroir
0: Elle fait l'amour. Elle puce. fait la grosse mou La, la radio mou. au cœur de nos villages toujours dans le rat, avec nous jusqu'à 13h Merci d'être avec nous avec euh, Ochi qui chante Ta marinière euh, ta marinière. Alors là tu vas en prendre un goût dans ta marinière Ochi bah, Par un de manteau
6: euh, Non non, non je, euh, quand tu, quand tu m'as dit on passe Ochi euh, La marinière, bon euh, je me disais, mais je me souvenais vaguement de cette histoire, donc d'une petite chanteuse, ouais. euh, euh, d'ailleurs qui a été... Euh, euh, Qu'est-ce qu'elle a gagné Elle a gagné un truc, je crois, aux Victoires de la Musique en, en 2020, ou alors elle a été nominée. Un truc comme ça. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et euh, on se souvient d'elle parce qu'en en fait, il y, y a un journaliste qui a dit que c'était un ton. Oui, oui. Tu non. sais, une nana moche. Ouais. Il a dit, euh, c'est il... oh, vilain. C'était
0: hein. gratuit surtout, enfin, vraiment. Oh,
6: ouais, il a dit, elle est... il a carrément dit, elle est effrayante ce mec il s'appelle Fabien Lequeuvre mais oui, mais le...
0: Et d'ailleurs Fabien Lequeuvre comment lui mais... Il a une oui. sale tronche, ça se trouve mais... en plus. Il a été, en plus, il a été attaché de presse pour des no... nombreux artistes très connus et tout. Hein enfin, c'est carrément... très bizarre. Oui, Alors, il il suivi, a dit, euh, euh...
6: oui, il faudrait qu'elle donne ses chansons à des filles euh, sublimes comme Vanessa Paradis déjà. Euh, je trouve que quand même bof, et, et <rire> Vartan lui. est chez là à 20 ans, alors quand tu vois chez là 20 ans, tu te dis qu'il a vraiment des goûts de chien. le mec, c'est complètement débile. Enfin bref, c'était naze, alors je suis allé voir la nana, voir à quoi elle ressemblait, bon, elle n'est pas extraordinaire, mais bon, il n'y a pas non plus à quoi... C'est la nouvelle
3: génération française. Un
6: peu, un petit peu, une, une petite fille enrobée, encore un peu comme Louane. Tu vois ouais, Le même bah genre ouais. de petite voilà. minette. Sympathique. Où, enfin, moi, je préférerais qu'elle travaille un petit peu ses textes, la minette, et qu'elle reste comme elle est. Ça, c'est moins grave.
3: Qu'est-ce que tu que écoutes comme musique, Nicolas bah, J'écoute un petit peu de tout. Hein. C'est la réponse bateau. Mais c'est vrai que j'ai eu plusieurs phases hein. rock, metal, quand j'étais plus jeune. Métal en fait... Ah, autrefois. Bah, ouais. Carrément, métal. Ah, Metallica, tout ça. J'aimais bien Nirvana, ah, Red Hot, bah, ouais. tout bah, ouais. ça. Et puis, euh, après, j'ai évolué un peu vers de l'électro. Et puis. Euh... <rire> Et puis moi, j'écoute vraiment un peu de tout. Hein. J'aime bien la sable aussi. Ouais. Ah ouais, ah ça c'est
6: beau. Nous, ici, on en passe souvent.
3: On en passe souvent. Et Régis,
6: qu'est-ce que tu bien Régis, à toi, C'est qu -ce qu -ce ah, quoi que t'aimes comme chanson Ne pas Patrick Sébastien, ça va mal aller. Hein. Qu'est-ce
4: que aimes comme chanson, Régis Moi, j'aime bien les chansons modernes aussi, anciennes. Euh, musique, euh, j'aime bien le rock. T'avais un idole quand t'étais quand j'étais ah bah jeune, on était des grands danseurs avec ma femme, on faisait des concours de danse dans les comités des fêtes de la région ah bon c'est
6: vrai on dansait tout ce qui était musette c'est quoi le prénom de ta dame Marie-Christine. Bah, oh salut Marie-Christine.
0: Oh elle est majorette, c'est sa femme. Ah oui, elle ouais, est une très bonne grand, ta après.
6: femme. Elle est belle et puis elle est sympathique. On a passé une soirée ah, avec elle. Super,
0: avec Clémence. Mais c'était génial.
6: Bien. Mais je sais pas pourquoi. C'était formidable, beaucoup mieux que ce soir d'ailleurs. Ouais, <rire> <bien. rire> oh, c'est une
4: belle nana. Hein. Elle est mignonne ta femme. Et tu dansais là-dessus Ah oui, on a dansé toute notre jeunesse, euh, sur toutes sortes de danse, aussi bien passadum que, que vasque, tango, que tout ce qu'on veut. Et puis on fait des, beaucoup de danse de rock aussi. Et qu'on remportait souvent de. Très belle c'est magnifique. Les concours qu'on faisait. Un exemple, Douchy, il y avait souvent des balles à la salle des fêtes. Et il lançait des concours de danse qu'on se présentait, que ma femme à l'époque, et qu'on remportait. Oh là là, 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 mais
0: ça, là là, ça, ça, là je là savais non, pas non, Mais par Et d'ailleurs, ce soir, à Château-Renard, à 17h, bah oui, euh, euh, oui. c'est pour ça que je suis un peu
6: en retard, hein, d'ailleurs. Hein.
0: Ce, ce soir, oh, y a, il va y avoir... Il y a un prodige de l'accordéon qui
6: va... Non, qui, pas qui va... un, pas un, ah, ils, plusieurs. Sont ouais, ils sont trois. Ils sont trois. Non, enfin sont... non, c'est pas ça c'est pas, pas ça l'histoire c'est pas, pas vraiment ça mais à la fois alors, de... alors 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 euh, en fait c'est mon copain euh, Frédéric Deschamps qui est un coach euh, un coach d'accordéoniste niveau international qui habite pas loin d'ici qui habite à La selle sur le Bier Régis ouais, je connais très bien hein? je, tu les as fait bouffer là bas déjà <rire>
9: oui eh <Et rire>
4: voilà,
6: <rire> bien euh, ce copain euh, Fred quand il quand il entraîne des accordéonistes pour le trophée mondial de l'accordéon, très régulièrement ouais. depuis des années en fait au dernier moment il me dit débrouille-toi pour me trouver une salle pour que les gars ou les filles d'ailleurs en l'occurrence là c'est des garçons, pour que les, les, mes élèves puissent s'entraîner un petit peu devant le public, pour qu'ils qu aient un petit peu l'adrénaline, tu vois, et voir ce qu'ils qu jouent dans ces cas-là. Alors c'est un niveau, mon vieux. Ah ouais? C'est du récital. Hein? Ah c ouais? Alors il y a de l'accordéon classique, il euh, y a de l'accordéon variété, mais c'est pareil, quand on dit accordéon variété, en fait c'est comme du classique. Et là, euh, la spécificité... Spécificité de, de, ce, de ce concours enfin, pas de ce concours, je dis bêtise de ce récital, c'est que ce sont deux Ukrainiens qui vont jouer ah. et d'après toi après euh, le concours vont-ils retourner chez eux Non pourquoi, pourquoi bah,
0: C'est euh, la suspense -ce
6: bah, En fait ils ont réussi à passer la frontière et ils se retrouvent accueillis chez, chez Fred euh, Grâce à l'accordéon bah en fait, euh, comme c'était la guerre, ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont sauvés, comme les autres. Ils, ont, ouais. ils sont réfugiés, et ils sont réfugiés chez, chez Frédéric alors.
0: Donc c'est une, une soirée caritative aussi Oui,
6: ouais. c'est-à-dire que Frédéric, qui est le président du Trophée mondial de l'Accordéon, est très militant euh, envers, euh, envers les Ukrainiens, et euh, il voudrait qu'il y ait euh, une petite participation... Euh, les gens donnent ce qu'ils veulent, et ça sera remis à une association qui s'occupe des, des réfugiés ukrainiens. Bah c'est très bien voilà, ça. Donc ça va être ma.
0: Donc c'est ce soir à Château-Renard, à 17h. Oui, tout à ça. fait. À l'église de Château-Renard.
6: En l'église de
0: Château-Renard. En l'église de Château-Renard. Oui. Comment ça s'appelle l'église de Château-Renard Je ne sais pas. Régilis Je ne sais pas, mais c'est
6: une très belle église avec des. Alors à la fois elle est très brute, elle est très minérale cette église. Et il y a des, des vitraux contemporains d'un maître verrier, hein, je ne sais pas non plus. Je, je, je suis moins forte en, en, en histoire de Châteaurnard hein, qu'en euh, qu histoire de Courtenay. Mais euh, ces vitraux sont très, très, très étonnants. Vraiment,
3: Vous très avez
0: bien. déjà joué d'un instrument, Nicolas
3: <rire> euh, Ouais, de la guitare. Je joue toujours, Enfin, j'essaye, mais avec un enfant en bas âge, c'est compliqué, il hein, attrape la guitare. Ah, ah, ça, en les... plus, il est papa ah, J'ai trois enfants, oui. Trois enfants. T'as déjà trois enfants À ah, trois, bien sûr. Ah oui, quand même. Euh, la dernière est arrivée l'année dernière, donc. Euh, ah oui. oh ouais, c'est du boulot tout ça. Hein. Voilà. C'est du et, boulot. Et on peut le dire, Madame travaille à Charny. On peut Elle dire travaille à Charny. On peut dire que c'est. Euh, des... la psychologue voilà. de la maison de santé de Charny. Voilà. In le droit, voilà. Inle droit, c'est et tendre épouse. Voilà. voilà. Depuis longtemps. Bah, on est mariés depuis 2013. Ça va faire dix ans l'année prochaine. Ah oui, quand même. Donc, ça goût. commence à faire
0: Oui, ouais, ça commence à faire, trois enfants. C'est de la guitare
6: électrique.
3: Les, les deux, en fait. Hein. Quand deux. on se jouer l'un, on peut jouer l'autre. Hein, non, mais pas. il faut avoir envie Là, je aussi de se remettre à je la plus sèche. Ouais. réalité... Euh... Est-ce que tu as envie que tes enfants fassent du basket Alors euh, oui, je les ai mis au basket, mais justement, c'est une très belle transition. Bravo. Euh, Merci euh, Nicolas. Euh, bravo Aurélien, c'est vrai que j'aimerais qu'ils fassent du basket, mais on n'a pas encore d'équipe de jeunes à Charny. C'est prévu pour l'an prochain. Euh, nous allons pouvoir monter une opération euh, avec euh, enfin, basket euh, école. École basket avec Florian, Florian Gillet qui est, euh, qui est à Auxerre au. Euh, qui est détaché de la fédération française de basketball et on va pouvoir aller dans les écoles de charny pour pouvoir promouvoir le basket et inciter les jeunes à venir jouer. Euh, et on va aussi organiser au printemps une, une journée portes ouvertes au gymnase pour essayer d'initier les plus petits euh, au basket pour l'an prochain. Euh, démarrer. Je sais que la section, super, la section
0: super, tennis l'a fait, euh, coucou euh, Thomas Vigneron, euh, la section tennis l'a fait l'année dernière et ça a bien fonctionné, ils en ont récupéré pas mal. Donc euh, non mais c'est une bonne idée d'aller directement au collège, leur faire euh, des cours, enfin leur, des cours, leur faire des initiations plutôt et les oh, surtout que le, enfin, le gymnase le quand même juste bah, à côté est de... ça. il est juste ah, est à côté si du collège ça peut euh... être
3: pas mal de les de les motiver de les inciter à, à venir alors même si peut-être que la première année on aura surtout des, des petits pour pouvoir monter en fait euh, d'année en année ouvrir de nouvelles sections et aller progressivement euh, voilà est-ce est -ce qu'on sait combien qu il est, 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 est de licencié euh, en basket en France ouais, j'ai pas j'ai pas préparé de fiche là beaucoup on, pas honnêtement je sais pas
6: quelles sont les vertus de ce sport pour un enfant T'as la... vu oh ça c'est la, la question la... Ça rigole pas ah, là, C'est hein, pas,
0: hein. <rire> pas mal
3: Alors pas Je dirais mal. la motricité, la coordination L'avantage mmh. par rapport au foot c'est qu'on travaille aussi le haut du corps oui. Donc en ce qui concerne les lancers oui. euh, donc Je sais que quand un enfant a besoin d'aller chez une psychomotricienne Par exemple, euh, cet enfant va travailler les lancers etc. Et donc au basket on est déjà là-dedans euh, On travaille la main droite, la main gauche euh, On apprend à coordonner aussi ses, ses pieds, ses appuis euh, et puis bon, il y a évidemment tous les aspects relationnels, sport collectif, l'adversité. Euh, tout ça, c'est très positif pour les enfants. C'est vachement noble comme sport, je trouve. Enfin, je trouve que c'est un, un bel esprit.
0: Oui. Mais... C'est chevaleresque, on peut le dire. Oh là là, oh là, ouais. <rire> là Si tu tombes là-dessus. Il
3: ouais. y
6: a eu, y a eu des, des années ou des moments où tu te disais euh, basket ou plutôt handball bah, J'ai commencé chose. par euh,
3: j'ai fait surtout du volet quand j'étais plus ouais. jeune. Euh, j'ai aussi fait du foot, mais le basket, ça a toujours eu un attrait supérieur pour moi. Et, euh, et je saurais pas comment l'expliquer, mais c'est vrai que j'ai un, un goût plus prononcé pour le basket. Ouais. Ouais. Je prends beaucoup de plaisir à jouer. Euh, d'ailleurs on a notre prochain match euh, ah bah, nous -nous, alors le programme des... de la programme. De, de, de alors, alors, à le venir, prochain ouais. match à domicile c'est le 24 novembre nous recevons Villeneuve-sur-Yonne et d'ailleurs nous allons pouvoir étraîner nos nouvelles tenues parce qu'on a ah changé oui. notre jeu de maillot et on a un tout nouveau sponsor, ah un oui. tout nouveau tout beau. Euh, ah je là. peux le citer. Hein, ah oui, vas-y, vas-y. Voilà, le snow sponsor c'est les gars du coin. Voilà. Donc on va pouvoir arborer on nos maillots sur les t-shirts. Je oh voilà. vais être sur oh les t-shirts des oh basketteurs. On et a, a même je, une surprise. Je. Je. <rire> Écoute, <rire> <rire> c'est quoi le logo envie. Le, bah, logo, le logo, euh, bah, je, je pourrais le montrer après, mais le logo, c'est, on l'a refait aussi. On a changé l'identité visuelle, c'est une chouette. Alors ne me ah, demandez pas Mignon. pourquoi. Ah oui. joli.
0: Bah, À l'américaine, il hein, y a souvent des voilà. animaux. Hein. Et là, c'est une chouette
3: un peu stylisée. Ah, oui, vrai. Euh, ouais, enfin tu vois, ouais. Et on a nos affiches un peu partout dans, dans Charny, notamment. Mais
6: euh, tu, sais, tu sais quel est le, 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 petit, le petit nom euh, des gars du coin c'est -ce euh, euh... les gras du groin.
3: D'accord.
0: On reboucle avec Je le, vais le, le jambon. Raconte... Je vais... ouais, on reboucle avec le jambon. La première fois, on ouvre il y a trois ans et demi. Alors, on est quand même amis. Hein. C'est hein. génial ce qui, ce qui vous arrive. Écoute, écoute, Je vais honte, vous faire honte. un article. Je vais vous mettre en valeur dans l'éclair du gâteau premier article que lui parlait les, les gars du coin elle écrit les gras du groin
6: les gras du <rire> groin les
0: gras du groin c'est <rire> la honte c'est bah écoute c'est comme ça voilà c'est sans prix <rire> euh, Régis c'est quoi tes prochaines dates à toi donc voilà <rire> ah ben bah, c'est tous les week-ends bah, tous faire. les week-ends mais mais c'est ça. Tranquille. on va faire quand même
6: euh, euh, on va faire quelques il y a quelques temps t'étais euh, avec Cap Saint-Martin donc pour la grande randonnée la tente, elle était pleine. Et oui. On a mangé du bourguignon. Du bœuf à, à la bière. Du, du
4: bœuf à, à la bière. bière.
6: Du bœuf à la bière. Allez, vas-y, re remonte un Fais peu dans le saliver. temps. Qu'est-ce qu'il y a eu, eu d'autre des, des trucs qui t'ont vachement plu. Rappelle-nous des trucs qui t'ont euh, trop je plu. Je
4: réfléchis parce qu'il est en prix comme ça tous les week-ends. Qu'est-ce euh, <rire> euh, bah, euh, euh, qu qu'il y a eu de... Qu'est-ce que as eu Bon, j'ai je... eu beaucoup de
6: choses. Est-ce qu'il y a des trucs que tu as ratés
4: Non, j'ai rien raté. Je jamais rien raté, m'a
6: dit ma mère. Ma je ma rien femme. raté, non, non, non. Ou les prochaines
4: euh, choses, sinon,
0: c'est
6: plus simple. Bah,
4: là, le week-end passé, j'ai aussi le dimanche, euh, je re reverse une bonne partie de la recette du dimanche à Capsama. Ah oui, le dimanche oh, de, de, de Saint-Simon, il, il a reversé à Capsama. C'est bien et c'est comme la randonnée qui a été faite à Manécorn, ouais. là c'est pareil je leur transmets aussi après une, re, une partie de la recette en don parce qu'il ben faut bien dire bien. que Régis est aussi dans l'associatif il est vice-président
0: de l'union des commerçants voilà ben ça, ça, je il fait parler. partie du comité des fêtes de, de Charny. Charnier enfin, t'as fait partie, fait partie comité fait partie des des du comité des fêtes de Charny. donc il est dans l'associatif aussi donc mmh. euh, voilà et les prochaines, le 11 novembre pour la fièvre du samedi soir à Villefranche D'ailleurs, Nicolas est toujours, pas un... il est toujours pas inscrit. Nicolas, mais... ça va venir. Et ça, ça va, va venir. sûrement venir, Nicolas. On va voir. Nicolas, en pâte d'éléphant. Et ben, ouais. et ben, c'est lui qui fait, il fait un Bourguignon. Ouais, très bien. Et d'ailleurs, Sandrine sera là. Bon, D'accord, elle me l'a dit tout à l'heure, je serai là. Oui. Donc, on va essayer non, de non, pas, louper pas louper la sauce. <rire> <la soir. rire> ça ne sera pas moi, ça sera Madame
6: Sacha. Ah oui, pardon, euh...
0: c'est Madame Sacha qui
6: sera. Madame Sacha, version. Euh... Version euh... bourguignonne. Non, 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 version la fête du samedi ah. soir, version disco. J'adore. Ah ouais, ouais, ça va être super. Ah ouais, c'est ouais. vrai ça. Ah bah oui. Ah bah oui. Vrai, oui. Ah
3: bah oui. Tu aimes le disco euh... Euh... Enfin, On a deux ans d'écart, Nicolas. Ouais, c'est euh... genre, on connaît ces années-là. le disco, qu'est-ce que c'est Ouais, c'est quoi Non, ouais, je n'ai pas d'avis particulier sur ça. Bon, ouais il non, si Je préfère les ouais, années aime... 80, c'était un anniversaire ah ouais. euh, thème années 80, là, euh, ce week-end, c'était euh, assez chouette. On en est un peu ralbés. C'était le
4: les musiques ouais. de ma jeunesse.
0: Bah oui, c'est ça, ça. on plus, un peu. On va se retrouver dans un instant, après... Après ouais. ça, après ça. Après Nervana, ah ouais. ça c'est bon, Nicolas. Bah ouais, ça c'est bien. Hein. Bah ouais. Vous êtes dans l'an, on va être avec nous, à tout de suite. Hein. pas arrivé, mais il est là Bernard, salut Bernard, il veut le prendre le temps de s'asseoir. Et on est avec Régis Poirier par téléphone, bonjour Régis, comment ça va Très bien, bonjour,
10: ça va très bien, merci. Ah,
0: alors, alors, bah, on a Régis Touratier dans ce studio, ah, super Voilà, on a Madame Sacha, enfin Sandrine Manteau. Bonjour M. Poirier voilà. Bonjour, bonjour Madame Sacha, bonjour. Voilà. Bonjour Régis. Et on a Nicolas Ledroit qui est basketteur. Alors là, dis donc, il y a du sportif. Hein. D'accord. Et, et c'est un peu, un peu le sport qu'on va faire le vendredi 18 novembre prochain. On va marcher, il y a une randonnée du Beaujolais qui s'organise. C'est la première fois, hein. c'est Rando Béton qui organise.
6: Tout à fait. Mais c'est génial comme idée, j'adore.
0: La randonnée du Beaujolais, ça consiste en quoi
10: Bon, on, on imagine la fin, mais on au va
6: début se passe quoi
10: <rire> Vous imaginez la troisième partie de la ouais. ouais. <rire> dégustation de cochonail et puis, euh... et puis bien sûr euh, dégustation du beau beaujolais nouveau ah ben, avec une journée de retard, mais bon.
0: Ouais, non mais c'est pas grave, ça on fait ça le lendemain. Grave.
10: Alors on part d'où et ça se passe comment et Ça se passe à Charny et ça revient à Charny. Mais là, on devait parler aussi de la randonnée de, du patrimoine, non Ah
0: bah oui, bah bien sûr, on va parler de la randonnée du patrimoine. On peut commencer par la randonnée du patrimoine, il n'y a pas de problème. C'est quand bah c'est aujourd'hui. C'est ah le samedi, samedi prochain. Samedi 29,
10: oui. Randonnée du patrimoine, 6 ou 10 km ah. Voilà. Voilà, il y a deux parcours, 6 km et 10 km à peu près. Hein. Et ces deux parcours passeront, les deux passeront par des endroits où des fours à pain anciens seront en fonction. Voilà. Et même un pressoir à pommes. Et à la fin, à l'arrivée à marché il y aura le, le vieux pressoir de Didier Chapuis qui sera en fonction, des courroies qui tournent dans tous les sens, et au bout du compte, on déguste le jus de pommes.
0: Voilà. Ça, c'est sympa. Ben, c'est tout à l'heure.
10: Le départ, c'est à quelle heure à 14h de la place de la mairie. Ouais. Et vous aurez, vous pourrez déguster le pain qui aurait été cuit le matin avec des tartines beurrées, confitures, etc. au passage, quoi. Voilà,
0: participation 4 euros, ou 1 euro pour les enfants de moins de 12 ans. Voilà, voilà tout à fait. de marché béton, et on fait tout le tour, on va voir les circuits de foire à pain, le pressoir à pommes, donc voilà, 6 ou 10 kilomètres. Et c'est oui, Il y aura également la motopompe,
10: la vieille motopompe des pompiers, qui sera en fonction exceptionnellement ce jour-là. Et pour vous faire voir un petit peu comment nos pompiers, il y a quelques décennies, intervenaient sur les, les feux dans, le, dans, la, dans la campagne.
0: Tu te rappelles, Régis, la motopompe
4: Régis, je parle à Régis Touratier. Très bien, je me rappelle, je me rappelle bien de la motopompe de marché béton, c'est vrai. Tu l'as déjà bon, utilisé... bah, Elle va fonctionner le samedi prochain. Tu l'as déjà utilisée, Régis la Moi non, mais j'ai vu les, les pompiers des marchés béton un jour sur un feu s'en servir. Ah. Et nous, on... Voilà, eh bien, ben, tu la connaîtras, tu verras. Ouais. <rire>
0: et, et donc, c'est Régis Touratier qui fait le repas de, de, la so de la soirée du vendredi 18 novembre. Tout à fait, voilà. Alors comment ça se passe On peut s'inscrire comment d'ailleurs pour cette soirée
10: alors, il faut savoir avant le 10 novembre, parce qu'il faut qu'on sache précisément combien nous serons, ouais. il y a deux possibilités, soit on fait simplement la randonnée l'après-midi et la dégustation à l'arrivée, ou alors on, on prolonge la soirée par un repas donc, qui sera servi par Régis Touratier à Marché-Beton à partir de 19-20 heures.
0: Et alors ce qui est sympa, c'est que ce repas, il va se passer à Marché-Beton, c'est-à-dire dans l'ancien la, café
10: oui, ou dans la salle communale, je sais, dans la salle des fêtes, je sais pas. Ça dépendra du nombre de, de participants.
0: Ah oui, ça dépend. Peut-être que vous allez être dans, dans l'ancienne école, peut-être.
10: Voilà, dans, dans, dans la salle qu'on appelle la salle, pompeusement, la salle des fêtes de marché béton. Ah, la
0: salle des fêtes, de marché, la salle des fêtes de, de, de marché béton. Donc si vous voulez vous inscrire, ça se passe le vendredi 18 novembre, il y a deux parcours, 13 ou 7 kilomètres. Donc ah c'est départ de Charny-du-Cellier
10: voilà. Tout à fait, on oui. part du Célier et on revient au Célier pour, pour la bonne raison que la dégustation se fait là. Quoi.
0: Voilà, on fait un petit coucou à Aline qui tient le, le Célier, bah le, le, la,
10: la caviste. Oui, oui, qui euh, nous aide Aline. beaucoup dans cette euh, organisation.
0: Voilà, et quand on arrive, il y a dégustation à l'arrivée de Cochonail et de Beaujolais, et après pour ceux qui ont réservé le repas, direction euh, la salle des fêtes de marché béton. Voilà. On donne voilà. le numéro de téléphone pour réserver 06 99 34 00 78. Tout à fait. Voilà. Et tout euh, l'ensemble des des bénéfices sera reversé à la tombola
10: d'association Téléthon, c'est ça Voilà, on va organiser une tombola et le produit de cette tombola sera reversé au Téléthon. Traditionnellement, on faisait un repas en novembre pour le Téléthon et on on, on, on proposait des billets de tombola. Et donc là, on va un peu revenir dans le, dans le même dans le même fonctionnement quoi. Avec okay. une tombola qui, qui sera euh, intégralement reversée au téléthon.
0: Eh ben, C'est parfait. Ben, merci beaucoup, Régis. Je t'en prie, Aurélien. A à bientôt. À bientôt. Bonne à, soirée à, à tous. Merci. merci. Au revoir, Régis. On se retrouve dans un instant après le nouveau tube de la Star Academy 2020. Ne partez pas sans moi, Sandrine. On a encore quelques minutes avec Nicolas et Régis Touratier. Restez avec nous. À tout de suite.
7: Qui cherchez l'étoile Vous Qui vivez un rêve Vous Héros de l'espace Au cœur Plus grand que la terre
6: Partez
7: pas
0: Le village épargne de Sandrine Manteau est complètement outré par cette chanson, mais... alors que Bernard se souvenait, lui, du, du, du générique de la Star académique Non,
6: mais juste pour dire, euh, tu viens de m'apprendre que c'est une chanson de...
0: de bah, c'est une chanson de, de Céline Dion. De ouais. Céline Dion. Bah voilà. Mais Bernard. J'ai lui... rien
6: contre Céline Dion, mais je pense qu'elle a eu un coup de mou quand même le jour où elle a accepté ça. Hein.
0: <rire> Bernard se souvenait de ça, lui. Je vous rappelle les souvenirs ah, aussi Parce qu'on est de vrai. la même génération Tous les deux je Voilà euh, Sandrine Montoubeau Voilà bah, C'est un à dire. scandale évidemment
6: hein. rien à dire. <rire> Je ne veux rien dire Je me sens dans la tombe en fait Voilà c'est ça bon. <rire> bon, euh, Nicolas et Régis euh, On était ravis de vous recevoir Nous on aime que Patrick Sébastien <rire>
0: on, a appris on a appris plein de trucs De Régis Touratier
6: ouais, Alors Régis il est fou Régis, il ouais. nous a dit euh, quel était son euh, comment son emploi du temps pour les, les, les prochaines semaines. Il, il arrive exactement.
0: à se découper tel un jambon en plusieurs pour faire plusieurs non, repas le même jour. C'est trop
6: génial. Hein. Voilà
0: et c'est euh, tout ratier. Alors d'ailleurs euh, si on veut euh, faire euh, à toi pour un repas comment ça fonctionne parce que euh, c'est pas pour quatre personnes évidemment il hein, faut avoir un certain nombre de personnes euh, à dîner pour euh, pour faire euh,
4: pour faire appel à toi. Oui, ben disons que, bon ça se présente, j'ai un appel téléphonique souvent des, des gens, nous avons une réunion ensemble, nous discutons du menu... Et puis, si c'est accordé, euh, au niveau tarif et tout, donc euh, après, euh, je demande une dizaine de jours avant la date prévue de me donner le nom de personne pour que je puisse passer mes commandes et puis euh, préparer le repas. Donc tu fais des mariages tu ah fais, bah, des, fais des, des mariages, des baptêmes, des, des cousinades, enfin, je fais pff, toutes sortes de
6: choses. Ouais. Mais attends, mais moi, j'avais encore plein de questions, alors il faudra le réinviter, ce monsieur, ça va pas du tout. Bah, Vas-y, pose-en quelque euh, Où est-ce que tu la trouves, ta bidoche, d'abord ah oui c'est
4: vrai. Régis. Eh ben, je me sers beaucoup euh, sur Charny. Tu vois, c'est la sur classe. Sur Charny, je me sers à la ferme de Bourgogne, je me sers à Intermarché où mes fils travaillent. Ah, parce que ses fils sont bouchés à Intermarché. Oui. Eh ben oui.
6: <rire> eh ben, je ne <rire> raconte pas comment on, on doit festoyer dans la famille. Tu vois, tu
3: vois. <rire> on a un basketteur qui est bouché à l'Intermarché aussi. Ça se trouve il bosse avec tes fils j'imagine.
6: Eh ben oui c'est clair. Ah ben oui. Bah, ah, S'appelle comment ton basketteur S'appelle
3: Anthony.
0: Anthony, Anthony, basketteur. Ouais, ça te parle. Voilà, ouais. il joue, il joue de ouais. avec
4: des côtelettes. Ah ouais. <rire> ouais, il a ses menus grands. Euh... C'est ça, ouais. euh, voilà. bah, tu ouais. vois qu'il y a
0: des
1: menus grands qui vont sous les... Euh... Ouais, <rire> voilà. Et, Et là, Bernard
0: Lecomte aurait pu être basketteur. Tu oh oui,
6: toi, t'aurais pu être basketteur pu être basketteur, été, Bernard.
1: J'aurais été un très bon basketteur.
6: <rire> Merci.
1: Merci. Humilité. Merci. Ouais. Donc, vous avez d'autres questions Merci beaucoup.
10: Ouais. Bernard Lecomte
0: la France, voilà. Merci Bernard pour cette allocution euh, très très rapide. Euh, combien tu. 1 ah, mètre combien Bernard Qu'est-ce que ça peut te faire <rire> Oh, il est chaud, il est chaud comme il y a 4 jours Bernard. Non mais
6: que Je
1: mesure 1m91. Ah, Est-ce que
6: tu as été. Est-ce que vraiment
1: tu penses que ça peut intéresser les gens qui nous écoutent bah,
6: est -ce que... euh, bah Oui, euh, les filles au moins.
1: Euh, ouais, ouais. <rire> Je, le général de Gaulle, il faisait combien un peu plus. Ah, oui, ah
6: c'est pour ça que Mais génère. il
1: est né le même jour que le général de Gaulle. Non. Je suis né le même jour que le jour de la mort du général. Ah pardon, excuse-moi oh, Ah merde, c'est moi, c'est Un long. 22 novembre, le 22 général de Gaulle est né le 9 novembre.
0: Et voilà, le, le, le 22 novembre. Euh, Nicolas, on te remercie beaucoup d'être venu euh, parmi est nous il faut, euh, chez Opus. Mais pour parler petit, de trop basket. petit, le
6: gamin, il ne sait même pas qui c'est le général de Gaulle. Alors arrêtez ah, un voilà. petit peu avec vos
3: Avec un qu'un père gaulliste, une
1: bibliothèque remplie de sur de Gaulle. C'est pas vrai C'est vrai
3: Ah ouais,
1: sérieusement. Ah ouais, ton père était gaulliste alors, faut il faut que tu reviennes euh, alors nous ça. La vraie, la vraie question, pardon, mais c'est les livres qui sont dans la bibliothèque de votre père, est-ce que vous les lisez de temps en temps
3: euh, Ça peut m'arriver, ouais. Eh ouais, ben ouais. voilà, le alors ça c'est euh, l'essentiel. Ouais.
6: Ça c'est l'essentiel bah, Il aurait pu être traumatisé et refuser de les lire aussi. Donc alors Nicolas,
3: on parlait politique à la maison tout le temps euh, Mon père aimait bien ça, ouais, ça le, il était très intéressé par toute l'actualité ah ouais. politique, ouais, absolument. Il en a fait ou pas euh, Il était, alors jeune, il était, euh, il était au PCF. Quand ah. tu étais jeune et syndicaliste, pareil, Donc, tu non. as pris une vraie trajectoire. Euh...
6: <rire> ça c'est bien dit. <rire> ça c'est bien dit.
1: Et, et, à peu et près la, peu la, près et, la et même la, trajectoire que, que Bernard. Nicolas, la bascule de, de, ce, ça, ça de ce, ce statut faire, de militant communiste ouais. et hein. devenu admirateur du général de Gaulle. La bascule se fait à quel moment
3: Bah, je pense que ses parents étaient déjà gaullistes et je pense qu'il était communiste en réaction. Et, euh, et en réalité, euh, je pense que c'est euh, surtout la partie souveraineté qu'il a, qu a attiré par le général de Gaulle. L'abandon de souveraineté. Pour Maastricht, il avait voté non, par exemple, il faisait partie de cela.
1: Mais donc, il a plutôt, a priori, il a plutôt il intéressé davantage au général de Gaulle, après le retour de de Gaulle au pouvoir.
3: Ah bah oui, il est né en 1952, donc Alors, euh, forcément... Quand,
1: donc, oui, donc, il est ado, non il, Oui, il est. Bah, quand jeune, il revient, oui, il 58, jeune, ouais. il a 6 ans. Hein. Oui, 6 ans, c'est un peu trop jeune. Ah ouais. Mais après, je, je cherche le moment de, de, <rire> de rupture. C'est toujours passionnant euh, non, dans, oui, dans oui, la oui. vie politique d'un pays de voir à quel moment se font les ruptures. Peut-être que vous On parle de De Gaulle. Ce qui se parjure, ça, mais,
6: ça lui plaît
1: à Bernard. Pas, <rire> non, pas tellement, pas tellement, parce que je suis convaincu pour ma part, parce que moi, je n'ai pas connu cette époque, mais j'ai quand même, justement, j'ai lu quelques livres. Et au moment de la libération.
6: Ah bah oui, oui, la France qui se
1: reconstruit après cette horrible chose qui a été la guerre euh, y a, on tâtonne il y a l'épuration, ça se passe mal de, de, de Gaulle essaye de reprendre un petit peu tout ça sur les bases du Conseil National de la Résistance, donc de tous ceux qui ne s'étaient pas compromis avec Pétain, qu'est-ce qu'il y a là-dedans Il y a un, des gaullistes deux, des communistes. Compliqué, hein. Les deux grands partis qui refont la France de, de, de la libération, c'est le parti communiste, premier parti de France. Et le parti gaulliste, nouveau parti euh, fondé sur, les, sur la, la, la résistance gaulliste. Après ça va se dégrader, après il va y avoir les démocrates chrétiens du MRP, puis le parti socialiste qui va reprendre son poste, etc. Mais le, au, au lendemain de la guerre, les gens qui sont vraiment dans l'action pour reconstruire, alors chacun avec des idées différentes évidemment, mais c'est quand même les gaullistes et les communistes. C'est pour ça que c'est pas absurde qu'un jeune engagé au PC, alors peut-être effectivement par réaction pour justement son père un peu trop gaulliste, mais à un moment rebascule, il change pas complètement de rail. Vous voyez ce que je veux dire Il passe simplement d'un engagement plus marxiste, plus euh, voilà stalinien que sais-je, à un engagement gaulliste. Les gaullistes c'était pas les, les, les plus grands démocrates. Hein, il faut, on a un petit peu oublié ça aujourd'hui. Aujourd'hui tout le monde est gaulliste. Aujourd'hui, tout le monde ah ouais. se réfère à De Gaulle. En tout cas, tout le monde voilà. revendique. Hein. De Gaulle et oh. Napoléon sont les deux références des Français. Sauf que, tant, aussi bien pendant Napoléon, il y avait plein de gens qui n'étaient pas d'accord avec lui, eh, aussi bien il y a eu énormément d'opposition au général De Gaulle, de, de, de 45 à 58, et de 58 à 69. Ça n'a pas arrêté les opposants au général De Gaulle. En, en, moi, j'étais justement de, de l'âge de, des défilés de mai 68, mais en mai 68, il n'y avait pas un jeune qui était pour le général de Gaulle c'était une société il, qui avait basculé.
3: Il était où, ton père, en 68 Il avait 16 ans, il était au lycée. Donc forcément, euh, c'était la mode,
1: c'était dans l'air du temps d'être euh, de ce bord-là. Donc euh... lui, c'était par réaction, mmh. et il s'est engagé. Sous... Alors après, on va revoir les jeunes gaullistes se refaire, etc. à partir de cette espèce de moment incroyable qui sont les élections de juin 68, juste après les événements de mai, les élections de juin où tout le monde est complètement déboussolé partout et les élections donnent une victoire écrasante des gaullistes. Et c'est là que ça repart. Et puis de Gaulle repart. Et en 69, on se rappelle, il lance son référendum, il le perd et le soir même, il, il s'en va. Fin de l'histoire du général de Gaulle. Mais tout ça est passionnant de voir justement comment des jeunes, en grandissant, devenant adultes, en fonction des événements, etc., passent du, du PC à de Gaulle. Moi, ça me passionne parce que c'est ça la réalité politique d'un peuple. C'est ça, parce qu'il n'y avait pas que, que lui, il y avait des milliers, des milliers de gens qui ont fait ce genre d'écart, de, 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 de zigzag, euh, de rupture, et ça, franchement, c'est passionnant. Yeah. Oui,
6: mais toi, ton, ton père, il a, il a changé de bord à partir. Enfin, où il a glissé doucement bah, sans, euh...
1: sans
3: doute avant, avant que je naisse, hein, je pense. Hein, mais ouais, euh, donc, euh, moi, j'imagine pendant... que l'élection de Mitterrand a dû être. Euh, oui, c'est ce ouais, que, en que tout tu cas, disais, le disais. Oui, c'est
6: ce que tu disais. Euh,
3: mmh. Voilà, ensuite, euh, bon. Voilà. Il est décédé à quelques... il y a quelques années. Ah oui c'est vrai. Presque 20 Nof. ans donc euh, bon, voilà, c'est oh. prescription. Bah, c'est sympa tout ça. régis non, bah, On a parlé de ton papa, c'est bien. T'étais content d'être
0: là ah, on était content de te recevoir. Enfin, en tout cas, Sandrine, c'est grâce à toi que tu es, es là. On
6: t'a bien cuisiné. On
4: hein. t'a bien, voilà. hein bien cuisiné. Ça va être bientôt cuit là.
0: <rire> bon, bah, Régis, hein, vous le croiserez et vous, pouvez lui vous pourrez lui raconter, euh, vous pourrez lui raconter euh, tout ce qui s'est passé. Et maintenant, ils vont en savoir des choses sur toi. Ils vont venir te
4: voir euh, au jambon. Et puis les ah ouais, euh, oui, hein. moules frites et puis euh, oh. mais là on arrive à la période hivernale hein. les jambons ça va se terminer hein. ah ouais ça va être là ouais. non ça mais va. tout
6: le reste tu, tu cuisines pas beaucoup de volailles quand même dis-moi je... oh, non c'est pas ton truc bon
4: hein. des bah, voilà aussi je cuisine euh, ça dépend dans les menus euh, ce que les gens veulent manger une bonne poule euh, une, une bonne une poule poulet.
6: au pot qu'est-ce que t'aimes pas faire t'aimes pas faire les lapins non plus aussi ah, si, ouais, moi je
4: je fais tout ce qu'on me demande les, chats non. Les, non,
6: chats, non, les non, chats non. les chats, oui, non,
4: voilà, Bernard, c'est bien les ça. Les chats.
0: Non, non, les chats, j'ai les seins. En tout cas, si ça vous dit de manger un bon bourguignon, rendez-vous <rire> le vendredi 11 novembre à <rire> Villefranche pour la fièvre du samedi soir. Bon, c'est bientôt complet, bah, alors grouillez-vous. C'est Grouillez-vous, parce que c'est presque complet. Oui, je te l'ai pas dit, Régis, mais voilà. C'est lui qui cuisinera pour la fièvre du samedi soir. Euh, merci beaucoup tous les deux d'avoir été avec nous en tout cas, bon retour euh, bah, à Villefranche et puis à, à Charny, bonjour à vos familles respectives, hein et on merci à vous pour l'invitation, et à puis vous. à
3: la prochaine, donc la, euh, prochaine. la prochaine date 24 novembre et on ça, peut aller voir les basketteurs, novembre, hein voilà 24 novembre au gymnase de Charny, le jeudi 24 novembre à 21h le coup d'envoi, vous pouvez venir un petit peu avant. Et, euh, et puis voilà, on va donc avoir nos nouveaux maillots, de nouveaux maillots. Ça sera du là. Voilà, j'ai hâte de nouveaux que... maillots.
6: Ouais, ouais, ça sera bien. On viendra peut-être faire une petite photo. Ça ah, serait euh, pas mal. Ouais. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu nous, tu nous recontactes quand tu auras fait ta, ta petite classe de, de jeunes basketteurs. Oh bah, peut-être même avant pour euh, pour la journée portes
3: ouvertes. Sans ah doute. voilà. Mais oui oui, avec plaisir. Ok, moi c'est le T24 euh, novembre
0: en tout cas.
4: Vérifiez quand même que sur les maillots ça ne soit pas marqué les, les grades du groupe.
6: <rire> <rire>
4: Merci beaucoup messieurs, à bientôt. Salut Nicolas, salut Régis. On se retrouve
0: Merci dans un instant. Après Stevie Wonder, également. Ah, voilà. A tout de suite. qu'on vous l'annonce, on l'a annoncé sur les réseaux cette semaine, bien. le studio d'Opus va ah. arriver à Charny. Mais oui, c'est la Fiesta. Hein. Alors là, on est content. Alors là, mais, ça va donner. Là, ça va donner. Donc, pour vous annoncer ça, dans quelques semaines, dans quelques, on ne sait pas exactement combien, mais dans quelques semaines, notre studio va déménager au local de l'office de tourisme Est-ce que je Charny. peux choisir
6: un papier peint à fleurs
0: Oui, tu choisiras ce que tu vert. veux. Voilà, c'est grâce à la communauté de communes de, de puys forterre et puis de, de l'accord de la commune de charnier et, -et ah que oui, nous arrivons dans même. ce bâtiment. Voilà, donc on les remercie évidemment tous les deux. Et ça oui. va être formidable parce que la dynamique va être, euh, être géniale. Vous allez voir notre studio en passant sur le trottoir, comme on dit. Ce sera plus facile. Euh, ça sera plus simple et plus, plus rapide pour Sandrine rapide. en venant de Château-Renard. Euh, petites infos avant de retrouver Bernard. La salle des fêtes de Péreux. Euh, va se transformer en Halloween, euh, c'est le 31 octobre évidemment, Halloween c'est lundi, à partir de 17h30 il y a même un défilé à 18h dans les rues de, bah, de, de petits monstres évidemment, avec distribution de bonbons, et puis un repas à partir de 20h30, euh, il est toujours avec nous dans ce studio, euh, le loto des majorettes c'est le 1er novembre eh bien oui! Ben ah, oui, Régis, ben oui. Le loto des Majorettes. Euh, salut Marie-Christine, c'est euh, l'après-midi, hein, c'est ça, hein, Régis? Hein
4: euh, c'est pas du jour en fait. Oui, c'est l'après-midi, c'est ah, ça. Oui, oui c'est oui,
0: oui, le 1er novembre, c'est l'après-midi. Je devrais savoir, Sandrine, parce qu'elle adore le, le, les lotos. Euh... Arrête! <rire> Bon, maintenant on va parler. on va
6: l'autophobe.
0: Parler... On, parler... on, parler... on,
6: parler... on, parler...
0: on va parler. On va parler. On va parler sérieux maintenant avec le quart d'heure de l'actu. D'ailleurs, ça va être une demi-heure d'actu avec Bernard, entrecoupé de... de musique. Toutes les musiques que Bernard adore, vont... vous allez les écouter tout à l'heure. Mais en, t... en attendant, on va parler du 49.3. Alors, on a entendu ce mot dans la bouche de, tout... de tous les journalistes depuis quelques semaines. Mais alors, elle n'a pas utilisé une fois, mais pas deux fois. Mais elle va l'utiliser combien de fois, notre Elisabeth Nationale Bernard,
1: ce 49.3 Autant de fois qu'il sera nécessaire pour faire passer son budget avec ce qu'elle veut mettre dedans. Et d'ailleurs, elle a le droit d'utiliser autant de noms de fois qu'elle veut. Hein. Et, et, et Moi, je suis... Mais rappelez-vous, on en avait parlé à ce micro. Moi, je suis parmi ceux qui s'étonnent que cette affaire du 49.3 soit devenue une affaire politique majeure. Alors que... Pardon, mais le 49.3, il faut rappeler à nos auditeurs que 49.3, ça veut dire quoi C'est l'article 49 alinéa 3, de la Constitution de la République Française. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est c'est voilà, ben une procédure qui existe dans la Constitution. C'est le général de Gaulle, quand il a bâti les institutions de la Ve République... Ah, c'est lui qui a inventé le 49-3, c'est De Gaulle. Parce que De Gaulle avait dit on, on va vers un régime présidentiel, mais il faut se méfier d'un régime présidentiel, parce que dans un régime présidentiel, il faut aussi qu'il y ait des soupapes, il faut aussi qu'il y ait des trucs qui en, empêchent les blocages. Là, tu es, es en train de mimer une pyramide avec tes mains, là. Oui, parce que De Gaulle a inventé un régime, nous on dit régime semi-parlementaire, hein, c'est-à-dire que le Parlement a une grande importance, ce qui est vrai, mais surtout présidentiel. Faut donc clair, présidentiel, je regarde. fais une pyramide, parce que ça veut dire qu'il y a un président qui est tout en haut et puis qui est voilà, c'est le régime français. Beaucoup d'européens d'ailleurs se rigolent quand ils voient notre régime très présidentiel, très gaulliste, mais c'est ça. Et de Gaulle avait donc prévu des soupapes pour éviter des blocages pour que la démocratie fonctionne parce que c'est ça l'histoire. C'est que lorsque dans un état moderne, la démocratie se bloque, on a toutes les chances de voir un groupe prendre le pouvoir pour remettre de l'ordre, sous-entendu. Sous et c'est comme ça qu'on fait les dictatures. C'est comme ça qu était devenu, que les Grecs étaient devenus une dictature. C'est comme ça que les Turcs... C'est comme ça que plein de pays... Les pays qui deviennent des dictatures, en général, c'est des gens, justement, où tout se bloque. Et du coup, il faut un groupe qui, qui parle plus fort que les autres prend le pouvoir et l'impose plus ou moins longtemps. Le 493 c'est de la démocratie Bien sûr, puisque c'est ce qui permet à un gouvernement qui, comme celui de Macron aujourd'hui, a une majorité relative, hein, il faut bien comprendre ce mot relatif, il y a des majorités absolues, c'est-à-dire quand vous avez plus de 50%, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas plus de 50%, si vous avez euh, même 49%, là, vous êtes déjà un petit peu en période de difficulté. Euh, Macron, il a beaucoup moins que 49, là. Et il y a des groupes au Parlement qui sont capables, tous ensemble, de bloquer le système. Pour éviter... À, à, en, en tout en toute honneur, c'est-à-dire que est, il est normal que des groupes, qu'ils soient de, de euh, Rassemblement national, Nupes. Ou LR, les groupes qui ne sont pas d'accord avec le budget qu'on leur présente, il est normal qu'ils s'y opposent. Mais si, si, si en majorité, ils ne sont pas
0: d'accord, ça veut peut-être dire que ce n'est pas la, la, la bonne loi à passer ou c'est ce n'est pas le bon texte à passer Alors, c'est pour ça
1: que dans les institutions, De Gaulle avait bien prévu ça, il dit le 49.3, ça permet au gouvernement qui a une majorité relative, de dire, voilà, vous êtes plus nombreux que nous, tous autant que vous êtes. Si vraiment tous autant que vous êtes vous êtes contre le budget qu'on vous propose par le 49.3 3 eh bien, renversez le gouvernement. Et c'est possible. C'est possible, et ça peut arriver Ça, ça pourrait arriver, arriver Mais c'est déjà arrivé, bien sûr. Ça peut, est, il est normal, imaginez que le Rassemblement National, plus la NUPES et toutes ses composantes, plus LR, décident de voter une motion de censure, c'est comme ça que ça s'appelle, la motion de censure, ben ils peuvent... Et il renverse le gouvernement. Et c'est ça la, la soupape de sécurité. Si vraiment ça coince trop, si toutes les oppositions sont contre ce budget, toutes les oppositions réunies peuvent renverser le gouvernement. Il bon, en manque un peu là, quand même. Ben, c'est-à-dire que les, les oppositions ne sont pas d'accord les unes avec ah, les ouais. autres. Et on voit bien que LR n'a aucune envie de renverser le gouvernement que euh, la NUPES a aucune envie de voter pour une motion du Rassemblement National même si dans l'autre sens c'est un peu plus ambigu on l'a bien vu cette ouais. semaine mmh. où Marine Le Pen a dit mais nous si vraiment il fallait on pourrait voter avec la NUPES etc. Mais tout ça pour dire que ce sont des soupapes qui permettent à une démocratie de fonctionner et de dépasser les éventuels blocages qui peuvent arriver dans le système institutionnel. Et encore une fois, il faut se rappeler que le 49-3, il avait surtout été utilisé par la gauche. C'était Michel Rocard, qui était le champion du 49-3 sous Mitterrand, et sous François Hollande, euh, Manuel Valls, Premier ministre, avait lui aussi utilisé le 49-3. Là, c'était bien pire encore, c'était beaucoup plus critiquable, parce qu'il s'agissait de compenser la défection de ses propres troupes les frondeurs, comme on les appelait, c'est-à-dire des députés socialistes, qui se retournaient contre leur propre groupe. Et là, Manuel Valls a dû faire passer lui aussi son budget avec le 49,3. Alors, tout ça suscite des discussions, c'est complètement naturel, mais soyons bien convaincus que si De Gaulle a inventé ce truc-là, De Gaulle, ce n'était pas un tordu. Il voulait que ça fonctionne, que l'État joue son rôle. Et ce 49,3, c'est une des soupapes, il y en a d'autres dans la Constitution, qui permettent en effet d'éviter le blocage et ce blocage pourrait être désastreux. C'est pas hyper glorieux comme, comme décision. Mais, après, Mais la politique euh... c'est pas hyper glorieux. Euh, la politique, dans, dans, dans les temps modernes, c'était un peu plus euh, schématique dans le temps, ce ne sont que des compromis des, des bras de fer parce que tout simplement les les, les nations modernes sont sont pleines de d'histoire de, de culture d'engagement qui sont euh, tout à fait euh, déconcertants regardez là en ce moment en Italie en Italie nous on est complètement sidéré de ça les Italiens se donnent une femme alors tout le monde dit ah bah une femme c'est bien sauf qu'elle est euh, néo-fasciste ce qui est quand même un tout petit peu désolant alors je dis ça, c'est rapide, parce que on, quand on a entendu Madame Giorgia Meloni faire son premier discours, et que, bon, on comprend que non, elle n'est pas néo-fasciste. Ça veut d'ailleurs rien dire néo-fasciste. Oui, bon, c'est une une femme qui est effectivement, c'est une, au fond, soyons clairs, c'est une Marine Le Pen italienne, oui, voilà. voilà. Sauf que elle est beaucoup plus européenne. Que Marine Le Pen. Mm. Ce qui va probablement d'ailleurs permettre, là aussi, à coup de soupape, à ce gouvernement quand même d'extrême droite, assez compliqué, de s'en sortir plus ou moins, parce que l'Italie, euh, bon, bah, il semble qu'ils aient besoin d'ordre. Ne, 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 ne jurons de rien, parce que dans cinq ans, on ne sait pas du tout ce qu'on va devenir nous-mêmes. Il hein. faut être clair aussi, nous les Français... La... Bon, voilà, Le ouais. Gardons-nous de donner des leçons mm. à nos amis italiens. C'est ça que je veux dire. Mm. Mais, voilà... Alors, la politique, c'est ça. Dans nos démocraties, c'est comme ça que ça se passe. On n'est jamais content, on est toujours contre le président, on est toujours contre la majorité, et puis mine de rien... Parce qu'on a cette culture démocratique des peuples qui sont libres et qui décident, c'est notre c'est notre avenir, c'est notre futur, c'est celui de nos enfants, c'est nous qui décidons. Et à partir de là, même quand il y a des, des excès, des débordements, on en a connu un il n'y a pas longtemps avec les Gilets jaunes, eh ben, nos systèmes arrivent à, à absorber tout ça et puis malgré tout, à bah, avancer tant bien que mal.
0: La politique c'est aussi de la récupération Enfin, en tout cas, c'est comme ça que beaucoup de, de médias l'ont annoncé euh, lors de, la, bah, de du tragique événement qui est arrivé avec euh, Lola, la petite, la petite gamine qui a, qui a été euh, bah, assassinée. Enfin voilà, on, dans des conditions atroces. Euh, les médias ont dit euh, que pas mal de, de groupes euh, politiques, notamment euh, le Rassemblement national, avaient récupéré cet événement pour faire parler d'eux et puis pour éventuellement euh, même Zemmour, etc. Est-ce que euh, ça fait partie? Euh, euh, ça fait partie de ce genre de. de ça fait
1: partie des choses qui, qui donnent lieu à des compromis ou à mmh. des solutions pourries dans. dans Est-ce que ça se fait vraiment de récupérer un événement Ça, comme ça, ça dépend de ce qu'on appelle récupérer. Voilà un fait divers épouvantable, absolument atroce, qui choque tout le monde. Il y a parfois de, tous les 5, 10 ans, il y a un fait divers comme ça, hein, rappelons-nous le petit Grégory, ouais, qui choque pareil. absolument la nation entière. Là, il euh, y a une question qui se pose, une question qui touche à la politique qui se pose, c'est que la, 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 la meurtrière présumée était censée être ailleurs, puisque normalement elle aurait dû quitter le territoire, c'était une jeune Algérienne qui aurait dû quitter le territoire. Elle ne l'a pas quitté. Donc, tout de suite, on arrive à cette question oui. en se disant, mais qu'est-ce qu'elle faisait sur qu le territoire, puisqu'elle aurait, elle aurait dû être dehors. Et c'est normal que tout le monde se dise... Ah bah quand même, la question vaut d'être posée. Parce que clairement, si elle avait été effectivement, euh, si elle était retournée dans son pays, eh bah la petite Lola serait vivante. Mmh. Donc, tout ça n'est pas complètement absurde. Sauf que, il y a la méthode, il y a la manière, il y a le respect, et certains sont décidément incorrigibles. Quand vois que...
0: quand, quand, quand tu penses à ça, je pense tout de suite à euh, Zemmour qui... Euh... Qui d'ailleurs euh, dépose des noms de domaine
1: avec le nom de Lola voilà. à l'intérieur. C'est enfin, voilà, une, une erreur mais ouais. euh, désolante et, et je dirais rédhibitoire. C'est-à-dire que les mecs qui sont là face à une horreur pareille ne pensent qu'à un truc. Déposer des noms Lola.fr et machin pour faire une manif, effectivement, pour récupérer le fait divers, atroce. Pour leur thèse qui consiste à dire il faut être plus dur avec les immigrés, etc. C'est etc. là où ça a coincé. D'ailleurs on parlait de l'affaire Grégory, là tu disais, est-ce que tu te souviens si,
0: euh, peut-être euh, Sandrine aussi, est-ce que vous vous souvenez à l'époque si justement ça avait été récupéré comme ça non, parce que le petit ouais, Grégory... Pas ceux ouais, aussi, ça hein. se passait, ça
1: se passait dans les Vosges, et l'affaire du petit Grégory, c'était une affaire de famille. Mmh. Et il n'y avait mmh. pas d'Algériens, d'OQPS, de, mmh. mmh. de machins, de trucs d'immigrés, etc. Mmh. C'était une affaire de famille extrêmement embrouillée, complètement, oui. mais oui. qui avait euh, horrifié absolument tout le monde, mmh. au point que les médias, déjà, euh, étaient allés tellement loin dans la surenchère sur l'horreur, le petit Grégory, machin, etc., etc., qu'à un moment, dans les Vosges, il ne fallait pas y aller quand tu étais journaliste. Hein mmh. Parce que tu étais accueilli à coup de, à coup de pavé. Oh, hein oh, les oh, gens oh. du coin étaient tellement horrifiés de tout ce que les médias avaient fait. C'est les médias qui avaient récupéré mmh. ça, à ce moment-là. Yeah. Alors, ce n'était pas une récupération politique. C'était une récupération oui, un oui. peu mercantile et un peu facile. Et, mais ce n'était pas mieux. Ouais.
0: Hein oui, et puis il y avait un souci avec le, les juges, etc., qui étaient mis sur cette affaire. Donc, c'était aussi politique. Enfin, c'était pour faire une parenthèse. Euh, on change complètement de sujet.
1: Euh, Macron. Ben, il est allé au Vatican. Oui, Macron est allé au Vatican. Le président de la République française est allé voir le pape pour la troisième fois depuis son élection. Euh... C'est, soyons clairs, même si ça il provoque... Il, là sûr, aussi... il est allé surconfesser C'était oh, les bonnes celles-là, tiens. <rire> non, Macron est président de la République française. Ouais. La, la France est une grande nation chrétienne ouais. depuis euh, 1500 ans, euh, bon, et il euh, y a donc une facilité de discussion entre euh, le chef de l'Église catholique et un vieux pays catholique, même si ce vieux pays catholique qui est la France est aussi un pays aux racines judéo-chrétiennes, aux racines euh, romaines, aux racines grecques, et puis qui a connu entre temps les Lumières, etc., etc. On a la chance, nous, d'avoir un pays avec des racines multiples et qui sont plutôt des racines euh, Positive. Donc profitons-en, mais il ne faut pas nier que euh, parmi les racines la plus grosse, c'est celle-là. C'est la, la chrétienté qui a fait la France pendant plus de 1000 ans.
0: Oui, tu nous souvent dit, il euh, euh, y a énormément de présidents de la République française
1: qui sont allés euh, au Vatican rencontrer les différents papes. Hein, mais tous les présidents oui, de toutes les républiques. Là, pour le coup, c'est très simple. On est dans une période d'instabilité, de guerre, de paix, de problèmes climatiques, etc., il est complètement normal que le président de la sixième puissance économique du monde, Emmanuel Macron, aille rencontrer le chef spirituel de 1,3 milliard de fidèles qui sont tous préoccupés de Cela, C'est la plus grande communauté intéressée par l'environnement depuis une encyclique, comme on dit, c'est-à-dire un texte du pape qui s'appelait Laudato Si, c'était le nom de ce texte, qui est un des textes majeurs sur l'environnement de ces 15 dernières années, et qui a été lu par 1,3 milliard de gens dans le tiers-monde, surtout au Nigeria, aux Philippines, au Chili, tous les catholiques connaissent ce texte sur l'environnement. Donc c'est un texte majeur, et l'Église catholique est un partenaire majeur sur les sujets de l'écologie et de la défense de l'environnement. Il est prévu depuis quand ce,
0: ce rendez-vous, enfin, entre guillemets, ce... ce... Ce voyage
1: pas, pas depuis longtemps, euh, d'autant que le sujet principal, euh, ouais. c'était quand même l'Ukraine, hein, c'était quand même la guerre et la paix, parce que euh, Macron a évolué, lui, face au conflit euh, russe ou ukrainien. On a bien vu que Macron, au départ, euh, voulait absolument maintenir le contact avec Poutine, qui dit toujours « je parle avec Poutine », etc., Macron il a un petit peu changé là quand même, il est devenu beaucoup plus pro-ukrainien en se rendant compte que plus il parlait avec Poutine et plus Poutine disait oui, « Voyez, ça. tout le monde parle avec moi oui. ». Bon, Donc Macron a changé un peu d'opinion de, 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 sur le conflit ukrainien et le pape lui-même a changé un peu parce que le pape lui au départ disait « Oh là là, une guerre c'est 50-50, euh, c'est les Russes contre les Ukrainiens donc moi je ne prends pas parti ». Et tout le monde a dit, mais euh, votre sainteté, enfin, je pense que là-bas on l'appelle comme ça, euh, vous ne pouvez pas dire ça. Il y, y, y a un peuple euh, qui est euh, envahi et un autre qui envahit son voisin. On ne peut pas dire c'est 50-50. Et le pape, lui, avait cette position assez ambiguë parce qu'il voulait absolument, lui aussi, je souligne lui aussi, discuter avec les Russes, discuter avec Poutine. Le rêve du pape, c'était d'aller voir Poutine et de dire, faites la paix. Bon. Et donc, euh, je, pardon, je suis un tout petit peu long, mais c'est pour vous dire que euh, Macron, le pape, c'est un dialogue qui a énormément d'importance. Mmh. Parce que quand le pape dit quelque chose, n'oublions pas qu'en Ukraine, par exemple, bon, les, les Russes sont tous orthodoxes, mais d'une orthodoxie qui n'est pas du tout européenne. C'est leur orthodoxie à eux. Du côté des Ukrainiens, il y a des orthodoxes, mais ralliés à l'Europe, à Constantinople, comme on dit, et des catholiques. Il y a quand même 6 à 7 millions de catholiques en Ukraine qui dépendent du pape. Donc c'est quand même très important que ces conversations aient lieu, qu'on qu se teste entre, encore une fois, le président de la France, qui est un pays très actif dans cette affaire, et le chef spirituel de la plus grande communauté religieuse Il en a sorti quoi d'ailleurs ces discussions on sait ce qu'ils se sont dit exactement, En principe, on ne sait pas. On le saura euh, par des con petites confidences de l'un ou de l'autre. Le pape fait des petites conférences quand il fait des voyages en avion en général, et Macron fait des petites conférences quand il reçoit quelques journalistes ou voilà. Donc, on le saura. On sait qu'ils ben, ont parlé. Ce qu ils se sont dit quand même parce il... que bon, il est quand même allé. Alors, donc, on, on sait ce que Macron en tout cas lui a dit parce ah. que Macron a fait un discours juste avant de voir le pape, et on, on imagine que son <rire> lui discours, c'est exactement ouais. ce qu'il ouais. lui a dit, bon mm. en disant justement euh, la, la paix c'est ce que nous recherchons tous mais on ne peut pas faire la paix sur cette affaire sans que, sans demander leur avis aux Ukrainiens c'est les Ukrainiens le peuple important dans toute cette aventure, mmh. et ça ne sert à rien de dire la paix, la paix, la paix, comme ça, si on ne fait pas attention à ce peuple de 44 millions de personnes qui est bombardé, massacré, tué, etc. Mmh. C'était ça le discours mmh. de, de Macron. On peut, on peut imaginer que le discours du pape était effectivement un peu sur le même ton, mais peut-être moins... Pro-Ukrainien, si j'ose dire. C'est un peu simplifié de dire ça comme ça. Mais le pape a peut-être pris un peu plus de hauteur, enfin voilà. En tout cas, je veux dire qu'une rencontre comme celle-là, elle n'est pas inutile. Ajoutons, donc j'ai parlé de la guerre et de la paix, j'ai parlé du climat, ajoutons aussi qu'en ce moment, en France, il y a un débat important sur la fin de vie. Ouais. Hein, puisque Macron a euh, convoqué une, une, une assemblée euh, consultative ouais. qui n'aura pas voix au chapitre mais qui va donner son avis de façon très très importante une, une assemblée sur la fin de vie et tous ces, tous ces sujets extrêmement compliqués que sont la fin de vie, l'euthanasie euh, euh, la, la, la mort dans la dignité comme on dit ça dépend comment on prend qu -ce le... Qu'est-ce en le, pense le, le pape là-dessus Ah bah ben, le pape il est contre hum. Comme d'ailleurs la communauté médicale. Et euh, il ne peut pas euh,
0: évoluer sur la question
1: non. Comme il a évolué sur d'autres choses Non. Euh, euh, Là-dessus, non. On n'imagine pas mm. un pape, chef de l'Église catholique, donc reposant sur l'Évangile, sur 2000 ans de dogmes, de doctrines, de traditions. On n'imagine pas un pape dire, ok, on change tout, finalement, euh, on peut, nous-mêmes, les hommes, euh, retirer la vie à quelqu'un. Mm. Ça, c'est inimaginable. Même sous certaines conditions Inimaginable. La doctrine de l'Église depuis 2000 ans, elle est très claire. La vie est sacrée de sa conception à, sa mort, à la mort naturelle. Mmh, D'accord. Ils ne changeront pas de ça. Alors, vous voyez, quand je dis de sa conception, il y a déjà tous les problèmes avec l'avortement, là. Mmh. Parce que c'est ce qui explique que tous les papes sont contre l'avortement. Mmh. Parce que la vie est sacrée depuis sa conception. Mmh. Donc, il n'est pas question, au bout de 12 ou 13 mois, de supprimer la vie. Mais ben alors Macron, Macron de toute façon,
0: il, sait que, il sait de toute façon
1: que s'il fait quelque chose, le peuple ne sera jamais d'accord. De... Macron, il est très ambigu sur euh, ces sujets-là. Hum. Euh, on voit bien qu'à chaque fois qu'il parle de la fin de vie, il est gêné, parce qu'il sait qu'il a, dans sa majorité politique, des gens qui, eux, sont des militants, Hum. Euh, bon, on en connaît, enfin, ouais. euh, on voit bien, des gens qui reposent le problème sans cesse, etc. Et qui jouent sur ce qu'on appelle les affaires sociétales. Hum. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on dirige un pays, il bah, y a l'économie, il y a le social, il euh, y a éventuellement la guerre et la paix, il y a la diplomatie. Et il y a cette partie qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années, le sociétal. C'est là la manif pour tous, la PMA, tous tout ces sujets-là qu'on appelle des sujets de société. La fin de vie ou l'euthanasie sont des sujets de société. Et Macron, qui a beaucoup de mal avec les autres sujets, euh, euh, la hausse des prix, euh, la hausse des salaires, machin, tout ça, il a beaucoup de peine. Donc, il est tenté, comme tous les autres présidents d'ailleurs, c'était le cas de François Hollande aussi, d'essayer de, de se rattraper un peu avec le sociétal. C'est plus facile, ça ne coûte pas un rond. Euh, bon. Et là, donc, Macron, <rire> effectivement, gère cette affaire... Ben oui, c'est vrai. Euh, c'est beaucoup plus facile pour un gouvernement de gérer Mais des affaires bien, sociétales. Hein. C'est bien dit, oui. Bon, euh, alors qu'on lève pas les salaires comme ça. En revanche, tout sociétal, bon, on peut en parler. Donc, sauf que, n'oublions pas qu'Emmanuel Macron est un personnage assez ambigu, parce que lui, il a été élevé par les jésuites. Il, il, a, il a été baptisé de sa propre volonté, ce qui n'est quand même pas rien dans la vie de quelqu'un. C'est lui qui a demandé le baptême à l'âge de 11-12 ans. Euh, c'est pas comme un bébé qui est baptisé parce que la famille est catho et puis que voilà non, lui il a voulu aujourd'hui il dit qu'il n'est plus euh, euh, enfin plus croyant ça serait un petit peu excessif de dire ça en tout cas il ne se sent plus membre de, de, de l'église catholique comme il l'a été quand il était adolescent en revanche sa femme elle reste membre de l'église catholique et elle a dit au pape je vais prier pour vous tous les jours ce qui est son droit le plus absolu hein. mais en même temps elle n'est que la femme du président elle, elle peut dire ce qu'elle veut et Macron, lui, a cette position assez ambiguë, mais très intéressante, de quelqu'un qui a une éducation jésuite, qui a été, qui est passé par le baptême, qui aujourd'hui est agnostique, mais qui a un respect et évidemment plein de contradictions dans la tête. Parce que quand on a cette éducation-là, que l'on croit ou que l'on ne croit pas, on ne peut pas prendre ça comme ça à la légère en disant, bah oui, bien sûr, tiens, maintenant on va pouvoir euh, euh, mettre fin à la vie dans telle et telle condition. Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Et c'est pour ça que c'est passionnant. C'est passionnant et c'est passionnant Bernard chaque semaine qui nous
0: décrypte l'actualité. Et eh bien, c'est la fin de cette émission, c'est vraiment tout Hein Voilà. Est ça, est bien, ça, est alors ça, que Nicolas et Richard sont avec nous, avec merci tout tout monsieur, hein. ils sont restés avec nous du coup. Merci <rires> à tous d'avoir été avec nous, on se retrouve la, la semaine prochaine. C'est un festival. Merci Bernard, le comte.
3: Toujours en hein. librairie, toujours en librairie Bernard. On se
0: on se retrouve la semaine prochaine, 11h-13h.
6: Merci d'être avec nous chaque semaine. Est-ce qu va... est que Xavier sera de retour, mon cher Bon week-end à tous <laughs>